1: Also, meine Damen und Herren, Neffen und Nichten, Hater, Supporter, Leute, die uns am Herzen liegen, Leute, die uns scheißegal sind. Wir sind endlich am Start mit dem Videoland-Podcast. Meine Wenigkeit kennen alle, mittlerweile wirklich jeder Einzelne hier in Deutschland. Davon bin ich überzeugt. Und meinen langjährigen Partner, das Superbrain, den Mann, den ich im Videoland kennengelernt habe. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Einen großen Applaus für den legendären Superfunk a.k.a. Michael Motherfucking Night.
2: Danke, 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 danke. Das ist sehr, sehr, sehr nett. Ich freue mich sehr, am Start zu sein und ähm, mal endlich über das zu reden, wovon ich wenig Ahnung
3: habe. Mm.
2: Das kennt man ja. ja. Macht man immer am liebsten.
1: Nee, verkauf dich mal nicht unterm Wert. <lacht> ähm, man weiß ja, dass du schon seit langem in Verbindung stehst mit meinem Namen durch die Musik wir haben zusammen angefangen damals mit einem eigenen Studio, das ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit her, haben uns aber mhm. kennengelernt tatsächlich über Film und das ist ja jetzt gerade so der, weiß ich nicht, x-te Anlauf quasi. Man hat immer wieder darüber gesprochen, lass uns mal einen Filmpodcast machen, ja, dann konntest du mal nicht oder wolltest nicht. Ich hatte andere Sachen zu tun und hatte das immer im Hinterkopf, aber jetzt hat es endlich mal geklappt so. Und äh, dass die Leute Bescheid wissen, du bist nicht nur der Produzent von Funkotronic gewesen, also das ganze Album geht wirklich voll und ganz auf deine Kappe, das ist das einzige Album, wo ich selber gar nichts gemacht habe, was die Produktion angeht und äh, ja, also nach Meinung von vielen Leuten auch eines meiner besten Werke auf der anderen Seite hast du als Michael Knight das PULS Album produziert mit dem Namen 1 mhm. und auf der anderen Seite jetzt kommen wir nämlich zu dem, worum es eigentlich hier geht, nämlich um Filme bist du mhm. auch Regisseur und zwar warst du, wie nennt man das? Co-Regisseur von dem Film Plan B? Oder was war da genau der Titel so?
2: Genau. Also Co-Regisseur, ähm, dadurch, dass äh, der Regieposten quasi durch zwei geteilt war, ähm, mit meinem guten Freund Ufo Gensch. Der Film ist Plan B, Scheiß auf Plan A und ist 2017 in die deutschen Kinos gekommen, im Verleih der 20th Century Fox. Bisschen Name-Dropping, schadet nie. Mm, geil. Hm. Mm. Ja, das ist doch was. Also das kann ja auch nicht jeder von sich
1: behaupten, irgendwo mal einfach mal einen Kinofilm platziert zu haben. Also von daher, das ist schon eine krasse Leistung. Ich hatte auch die große Ehre, in meiner eigenen Hurt einfach in die Fresse getreten zu werden mit einer Rückwärtsrolle in den Müll rein. Und, und das war auf jeden Fall Hammer. Da bedanke ich mich nochmal dafür, dass ich da mit dabei sein konnte. Der Film ist auch insgesamt für nicht nur für eine deutsche Produktion, sondern auch für internationale Verhältnisse, vor allem in Bezug auf die Stunt- und Action-Szenen, auf jeden Fall nennenswert. Und äh, ist jetzt mittlerweile auf Amazon Prime zu sehen, oder war das falsch gerade?
2: Ich muss beschämt gestehen, dass ich einfach gerade gar nicht weiß, wo man den streamen kann. Ich glaube, man kann ihn auf Amazon tatsächlich äh, nur kaufen. Kaufen, okay. Ja. Ähm, der war eine Zeit lang auf Netflix tatsächlich zu sehen und äh, wo du auch den Action-Aspekt angesprochen hast, ähm, für einen Taurus Award nominiert. Ah, was ähm, ist das? Das ist quasi der Stunt-Oscar. Es gibt ja bei den Oscars quasi keine Rubrik ähm, oder keine Kategorie für Stunts und für Action. Hm. Was natürlich eine Schande ist, wenn man sich mal überlegt, was die Stunt-Leute alles irgendwie hinlegen hm. ähm, und wie spektakulär das manchmal ist. Und ähm, ja, die, die setzen ihr Leben quasi aufs Spiel, aber haben leider bei den Oscars keine eigene Kategorie. Deswegen der Taurus Award. Und äh, wir haben aber leider nicht gewonnen. Also wir waren als bester ausländischer Film, glaube ich, nominiert. Hm. Ähm, aber gewonnen hat, glaube ich, ein anderer. Aber das macht nichts. Ähm, dabei sein ist alles. Äh, weiß man ja. Ne? Dabei sein ist alles ist ein Spruch, das äh, muss sich ein Verlierer ausgedacht haben. Ja. Äh, ja, ja, aber ey, trotzdem, wirklich stramme Leistung, was
1: ihr da hingelegt habt, mit dem sehr, sehr überschaubaren Budget, sage ich mal. Das äh, passt auch zu dem ersten Film, den wir heute dann quasi behandeln werden jetzt gerade. Wir sind absolute Fans der 80s, aber auch der 70s. Es gibt natürlich auch geile Filme, die heutzutage rausgekommen sind, die innerhalb der letzten 10, 15 Jahre rausgekommen sind, aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal so bei der Vorgeschichte quasi. Nicht nur die Vorstellungen von dir als Superfunk Michael Knight und Produzent Michael Popescu, langjähriger Partner von mir. Wir sind befreundet auch seit einer halben Ewigkeit und äh, haben auch viele gemeinsame Kumpels mittlerweile gewonnen durch diese Musikszene. Ob das jetzt Boogie ist, bei dem du voll viel gemacht hast, vor allem bei der Biografie eines Dealers-Album. Damals hast genau. du mit Deso das Drama Fellers album aufgenommen. Das hatten wir gerade im Podcast besprochen mit seinem Bruder. Und hast hier und da ja. natürlich überall mal so deine Finger mit im Spiel gehabt. Und das Puls album war dann auch so das 80s-Rock-Ding, so was natürlich dann fernab der Hip-Hop-Musik auch so ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt hat. Das Herz und die Seele war bei dir schon immer nicht nur bei der Musik, sondern auch halt beim Film. Wo wir uns aber kennengelernt haben, ist halt einfach mal eine Videothek. So, das, ist so, das ist eine funny Geschichte, die wir mit den Leuten jetzt erstmal teilen, bevor wir den ersten Film behandeln, den wir uns da ausgesucht haben für die erste Folge dieses Podcasts. Und zwar kann ich mal ganz kurz einleiten, wir waren damals in einer Videothek tätig, die Videoland hieß. Und das kuriose an der ganzen Sache war, dass zwei Videotheken tatsächlich komplett nebeneinander einfach in Kreuzberg am Kotti auf der Adelbertstraße existiert haben. Und das eine Ding hieß Vifo, war betrieben von dem Türken, das andere hieß Videoland, betrieben von einem Araber, aber bei Vifo, da haben auch wirklich nur so ja, Ausländer in Anführungsstrichen gearbeitet und bei Videoland, da sage ich mal, war eher so das deutsche Publikum kam mir so vor, ja? Und ich habe bei VIFO gearbeitet, also bei der Konkurrenz genau nebenan. Und ich sollte sogar mal den Laden übernehmen. Da war ich gerade mal 17, ja, wo ich, das war mein erster richtiger Job so. Hm. Und äh, 17 oder 18 gerade geworden, keine Ahnung, frisch aus der Schule raus und der Besitzer dieses Schuppens, der hatte mir irgendwann vorgeschlagen, ey, ich arbeite dich rein und dann machst du dies und das, aber wir haben uns irgendwann nicht verstanden, um die Story short zu machen. Und haben uns tatsächlich sogar so ein bisschen gestritten, später dann wieder vertragen, bla bla. So habe ich dann quasi einfach einen neuen Job gesucht. Aber eigentlich war das so, dass ich immer wieder gekommen bin und geliehen habe im Videoland, in der Videothek, wo ich nicht gearbeitet ja. habe. Aber da hast du gearbeitet.
2: Richtig. Da habe ich dann ähm, quasi einen Job angeboten bekommen, ähm, weil ich den Sohn des Besitzers kannte. Mhm. Und ähm, der hat mich gefragt, ob ich da nicht Bock hätte, da anzufangen. Ähm, die Situation vorher war, dass es da einen Pächter gegeben hatte. Und dass der Besitzer dann quasi die Videothek wieder von dem Pächter übernommen hat und dann ein neues Team gesucht hat. Mhm. Ich sag mal, wir kennen den alten Pächter auch beide noch. <lacht> Unter dem Namen Klausi Mausi. Eine Legende. Eine absolute Legende.
3: <lacht>
2: ich sag nur, die Kaffeetasse von Klausi Mausi war, ich glaube, die, die wurde nie gespült. Es, es gab sozusagen ein... Kaffeesatz und ein, ein Rand da drin, der quasi rausgekrochen ist und der der Löffel, der da drin war, der war quasi bis zu dieser einen Stelle, wo er sozusagen rausgeguckt hat aus der Tasse, war der komplett braun. <lacht> ja. ja. Und er hatte sich da auch irgendwie so einen Tresenüberbau gebaut, damit man ihn von draußen nicht sehen konnte, wenn er da irgendwie hinterm Tresen war. Da hatte er so einen kleinen Fernseher gehabt. Mhm. Ja, und wenn nicht so viel los war mit den Kunden, dann hat er auch mal die Tür zugeschlossen und man weiß ja, also jede jede Videothek muss ich ja keinem, hoffentlich keinem, keinem erklären, ähm, obwohl heute kennt man keine Videothek mehr, vielleicht erklären wir es doch, man hat natürlich vorne die ganz normalen Filme, je weiter vorne, desto neuer die Filme, so dass man die gleich gesehen hat, aber hinten hat man eine Ecke gehabt, die ab 18 war, ne? Mhm. Die Ecke ab 18 hatte auch Filme ab 18, aber nicht so, wie man denkt, so oh, brutale Actionfilme ab 18. Äh, nee, die andere Art von ab 18 Filmen. Ja, die delikate Art. Klausi Mausi hat sich dann öfter mal einfach so ein Filmchen geschnappt, die Tür zugemacht. Und ja, warum wir das wissen, ist jetzt eine andere Frage. Und zwar hat er einmal vergessen, die Tür zuzuschließen. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, da ist dann anscheinend irgendeiner reingekommen und hat ihn dann äh, auf frischer Tat ertappt, sage ich mal. Während der Mütze Glatze. Während er Mütze Glatze gemacht hat, ja. Ja, ja gut, kann passieren. Kann passieren, muss aber nicht passieren.
1: <lacht> muss auf gar keinen Fall passieren. <lacht> ist auch der einzige, von dem ich weiß, der in der Videothek gearbeitet hat, der wirklich dabei erwischt wurde. Mal abgesehen davon, dass wir Shitgirls Nummer zwei gehabt haben, was ein legendärer Film ist, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
2: Hm, ich weiß auch noch genau, wer den ausgeliehen hat. Aber gut. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, Wir nennen ja keine Namen. Genau. Da gab es wirklich also einige sehr seltsame Kunden. Unter anderem war da so ein komischer iranischer Junge, der da mal reinkam und sich immer ganz gute Filme ausgeliehen hat. Mhm. Und mit dem bin ich dann ja immer öfter mal ins Gespräch gekommen. Dass ja. ich dann rausgefunden habe, ja, macht so ein bisschen DJ und fängt gerade an, so ein bisschen selber Musik zu produzieren. Und hat er mir ein bisschen von Hip-Hop erzählt und alles das. Und dann habe ich ihm irgendwann auch erzählt, dass ich auch Musik mache. Ja, und dann kam eins zum anderen. Dann hat er irgendwann gesagt, hey, weißt du was, lass doch mal was zusammen machen.
1: Ja, Mann, das war jetzt eine krasse Kurzform, definitiv. Aber ja. gut zusammengefasst. Es war wirklich so, dass ich dort reingekommen bin und mir Filme ausgeliehen habe teilweise, weil ich einfach in meinen alten Laden nicht mehr rein wollte. Weil mhm. die Stimmung war einfach nicht mehr gut zwischen mir und meinem Ex-Chef quasi. Hm. und äh, ich wollte trotzdem irgendwie die neuesten Filme sehen. Und dann bin ich reingekommen und wir haben uns immer wieder unterhalten. Damals hast du mir noch erzählt, dass du Bassist in einer Band warst, also Bass gespielt hast, die Bassgitarre und äh, deine Echt? Liebe, ja wirklich, also du warst da in irgendeiner Band unterwegs und meintest so, wir hatten irgendwie, keine Ahnung, ein Gig oder wie auch immer und du hast da die Bassgitarre gespielt.
2: So. Ach so, das kann sein, ja. Einmal ja. kurz. Ja, ja, das kann sein.
1: Also, wie oft das jetzt war, weiß ich nicht. Und dann haben wir uns halt noch über Funkmusik und so weiter unterhalten und über die Ursprünge quasi weil ich meine, ich habe West Coast Hip Hop gehört und das bestand aus Samples und diese mhm. Samples, die haben teilweise dann irgendwie so zurückgeführt zu der Musik, die du gefeiert hast, wo ich zum Beispiel zu der Zeit auch gar nicht so tief drinne war. Also ich habe mit dem DJ angefangen und habe dann immer mehr und mehr erfahren, was eigentlich mhm. die Originalwerke sind, die ein Dr. Dre oder wie auch immer dann für sich selber verwurstelt hat, um seine mhm. Beats dann zu bauen für diesen ganzen G-Funk-Kram, den wir halt voll gefeiert haben. So. Aber mhm. ich war eigentlich völlig unwissend, weil wir kamen halt irgendwie aus der Armut. Wir hatten kein Kabelfernsehen, gar nichts. Also es, es hat bei mir bis ins Erwachsenenalter gedauert, bis ich die ersten Videoclips und so weiter gesehen habe. Und also die halt so was anderes waren, außer Michael Jackson, Madonna und Brian Adams, so dieser Standardscheiß, so mehr oder mhm. weniger. ja. Aber so dieser 80s-Funk und die Ursprünge von Soul, R&B und was weiß ich nicht was, war mir alles nicht geläufig. Das musste ich mit den Jahren erst so lernen. Da warst du aber ein bisschen mehr schon drin, und hast da auch selber schon einiges gemacht und man muss dazu sagen, du spielst ja auch mehrere Instrumente. Also mhm. du kannst Gitarre spielen, du kannst äh, Piano, jetzt nicht als Pianist so quasi, du bist jetzt äh, wahrscheinlich nicht wie Beethoven oder so, aber du kannst halt, was nee. man immer auch braucht, um, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, das hast du auf jeden Fall fachlich schon damals irgendwie drauf gehabt und du hast mir erzählt, dass du das halt mehr oder weniger so über deinen Vater übertragen bekommen hast, der ja auch selber Musiker war.
2: Ja, genau. Ja, mein Vater war Pianist und ich bin dann natürlich in einem relativ musikalischen Haushalt groß geworden. Das hat mich natürlich geprägt von Anfang an. Ich habe irgendwann auch gemerkt, dass ich auch relativ früh schon Musik ein bisschen anders gehört habe als andere scheinbar, weil ich mich dann immer so ein bisschen auch an die einzelnen Instrumente so ein bisschen erinnern konnte. Also ich konnte immer sagen, okay, was, was spielt jetzt der Bass oder was spielt jetzt das Klavier oder sonst was? Ähm, habe ich ja später gemerkt, dass das irgendwie schon von Anfang an so war. Da scheine ich früh geprägt worden zu sein. Mein Vater wollte mich damals zum Glück nicht zwingen oder vielleicht nicht zum Glück, Klavier zu lernen, ordentlich Klavier zu lernen. Das war genau in einem Alter, wo ich natürlich was ganz anderes machen wollte. Ich wollte eher raus und Fußball spielen. Und das ist ein bisschen schade, dass er mich nicht gezwungen hat, aber er wollte mich natürlich auch nicht zwingen. Das ist andererseits natürlich wieder gut. Dementsprechend habe ich mir sehr vieles dann auch selbst beigebracht, aber natürlich dadurch dass mein vater auch jazz gespielt hat und klassik und alles mögliche bin ich schon relativ früh relativ tief in musiktheorie und so weiter eingestiegen was mir glaube ich bis heute ganz gut hilft aber ja gleichzeitig war es auch so dass ich in westberlin quasi ähm, ja aufgewachsen bin und da gab es einen sender und zwar afn american federal network glaube ich war das? Die hatten einen Sendeplatz im RIAS, Radio im amerikanischen Sektor und innerhalb dieses Radiosenders gab es eine Sendung, die hieß The Juice. Hm. The Juice war einfach eine Sendung, die nur die neuesten Funk-Hits gespielt hat.
1: Ja, also das mit der Musiktheorie, das kann ich bestätigen, da ist der gute Super-Funk auf jeden Fall super fit. Das hm. ist definitiv auch, das ist sehr, sehr vom Vorteil auf jeden Fall, wenn man viele verschiedene Musikrichtungen dann auch anpeilt, weil Musik, also Hip-Hop-Musik ist relativ einfach gestrickt, aber für alles andere ist es schon sehr, sehr nützlich, da ein bisschen tiefer drinnen zu sein. Und mehrere Musikinstrumente spielen zu können, das ist auch immer vom Vorteil. Deswegen... Ist auch so viel entstanden um den guten Herrn herum, aber das könnt ihr auch dann selber mal abchecken, ihr könnt ja mal die alten Sachen von uns irgendwie abchecken, ihr könnt euch Funkotronic nochmal reinziehen, ihr könnt euch Biografie eines Dealers mal reinziehen, klar, das Drama Fallas Album ist noch nie rausgekommen, aber Puls 1 ist rausgekommen, das könnt ihr euch nochmal noch geben und wir werden innerhalb der nächsten Zeit immer mal wieder auch mal so kleinen Exkurs machen in diese Richtung, so ja, mit Musik und äh, was man so mag und was man mal gemacht hat und bla Blablabla. Bla. aber heute soll es eigentlich um Film
2: gehen. Genau.
1: Genau, und das ist halt eine Sache, die ähm, wir am Anfang besprochen haben, als jetzt mittlerweile Co-Regisseur eines Filmes, der schon im Kino gelaufen ist, hast du natürlich eine gewisse Expertise, aber wo ich dich damals kennengelernt habe, als ich dich damals kennengelernt habe zu dieser Videothekszeit, mhm. da bist du ja schon mit deinen Kumpels irgendwo im Waldeckpark rumgesprungen und dann habt ihr schon irgendwelche Star Wars Laserschwertschlachten veranstaltet, mhm. die ihr dann selber dann nochmal nach bearbeitet hattet im Computer und dann richtige Laserschwerter da irgendwie raufgemacht habt, eure eigene kleine VFX gemacht habt, mit ganz, mhm. ganz wenig Mitteln und so weiter. Du warst schon immer sehr, sehr interessiert an den Hintergrundgeschichten und kanntest dich halt auch gut aus den Jahreszahlen, Regisseure, Namen der Schauspieler und so weiter. Also Film war schon immer neben der Musik eine große Passion und irgendwann ist es dann halt natürlich dann auch so weit gekommen, dass mal der ein oder andere Videoclip entstanden ist, auch mal vom Onkel B, sowas wie zum mhm. Beispiel Rot-Blau ist unter deiner Schirmherrschaft gelaufen, das hast du gedreht. Du hast genau. mit mir zusammen auch mal einen Werbeclip zum Beispiel gedreht für MIFCom oder so, für irgendwelche PC-Hersteller. Also genau. Yo zum Beispiel von äh, MC Boogie und mir von einem New Jack Album, was auf MTV mhm. gelaufen ist. Auch ein Video, was du gedreht hast. Ja, check das mal ab auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch so ein bisschen mit der Arbeit von Michael Popescu aka Superfunk aka Michael Knight vertraut machen. Zum Abschluss nochmal, wir werden immer wieder in die Vergangenheit kommen. Ja, das kann man mhm. so in einer Folge, wenn wir jetzt wirklich nur darüber reden würden, wie wir uns kennengelernt haben und was wir gemacht haben, dann würde diese Folge drei Stunden lang gehen, mindestens. Und wir würden wahrscheinlich noch gar nicht über den Film gesprochen haben. Aber mhm. einfach mal so, damit wir den roten Faden jetzt nicht verlieren und zu einem Abschluss kommen. Im Endeffekt mhm. wurde ich aus dieser Videothek rausgeworfen und du hast mich rausgeschmissen. <lacht> Gratulation dafür.
2: Ja, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war so einer der erhebenden Momente meiner, meiner Karriere.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, hast du gut gemacht. Ich habe es ja auch nie übel genommen. Alles war gut. Danach haben wir uns super top verstanden. Haben ja. zusammen, glaube ich, zwei oder drei Studios nochmal so betrieben. Und äh, jetzt, so gefühlte 83 Jahre später, ja. sitzen wir hier und machen einfach mal einen Filmpodcast mit dem Namen Videoland.
0: Videoland.
1: Wir haben das gerade schon natürlich ein bisschen ausführlicher besprochen, aber Funkotronic und Pulse und wie auch immer, da ist immer so ein bisschen was an 80s Liebe mit dabei. Ja, dass wir beide auch eine große Liebe zum 70s-Funk, aber auch zu 70, 70s-Disco haben, verbindet einem dann auch nochmal mhm. auf eine andere Art und Weise. Aber was die Filme angeht, da sind wir schon der Meinung, dass ja der Höhepunkt eigentlich, was die Qualität angeht und des Entertainments, schon irgendwo in den 80s gelegen hat. Das hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen nochmal in Richtung Anfang 90s auch nochmal verschoben. Solche Sachen wie Terminator 2 und so weiter, die 91 rausgekommen sind, sind natürlich meilensteine der Filmgeschichte. Das ist nicht in den 80ern passiert. Aber irgendwo hatten die trotzdem den Spirit der 80s immer noch in sich drin, weil quasi die 80s, die waren so quasi vor zwei Stunden. Also 1991, man kann davon ausgehen, dass der Film vielleicht 90 sogar angefangen wurde zu drehen. Da war man gerade frisch
2: in den 90ern. Ja, definitiv. Also gerade auch sowas wie äh, Total Recall und, und das ist ja auch ein Film quasi aus aus dem Jahr 1990 würde ich aber auch jeden auf jeden Fall den 80ern nochmal mal ähm, zuweisen oder zuordnen ja ähm, ja wie du es gerade gesagt hast ich glaube das ist eine Kombination aus ähm, einer Emanzipation von Hollywood die in den 70ern passiert ist quasi die die neuen Hollywood Filmmakers New Hollywood auch mit George Lucas und Francis Ford Coppola und äh, den ganzen Leuten Spielberg. Die haben sich dann im Prinzip so ein bisschen, ja, nicht zusammengetan, aber sie haben eine neue Art Film äh, angefangen zu drehen. Äh, eben nicht mehr im Studiosystem, nicht mehr irgendwie alles mit Sets, sondern auch einfach realistisch draußen. Ähm, American Graffiti von George Lucas ist ein ein großer ein großes Beispiel dafür oder auch der Pate natürlich. Ne? Hm. Ähm, und das hat sich in den 70ern dann quasi so ein bisschen, ist das Ganze abgehoben und äh, zusammen mit den technischen Fortschritten, die man natürlich gemacht hat, ne, ist man irgendwann in den 80ern gelandet und hat quasi ein gerade richtig Mainstream gewordenes neues Hollywood, was dann plötzlich auch noch technisch großartig war, ähm, mit solchen Filmen wie zum Beispiel Raiders of the Lost Ark, ne, Indiana Jones, der erste mhm. äh, Star Wars ja schon vorher, ganz klar. Der der große Vorreiter und Gamechanger quasi in, in Hollywood und auch eigentlich fast schon in der ganzen Welt, wenn man so will. Ähm, ja, und da waren sie quasi alle richtig im Saft, habe ich das Gefühl. Mhm. Und da hat man auch das Gefühl gehabt, dass selbst die Filme, die eigentlich damals so ein bisschen als B-Movies äh, wahrgenommen wurden, immer noch mehr Substanz hatten als sehr vieles von dem, was heute quasi als A-Lister gilt. Und das ist eine erstaunliche Sache. Da äh, können wir ja vielleicht auch nochmal die, die Brücke schlagen zu dem Film, den wir uns heute rausgesucht haben. Mhm. Ähm, ich sag's einfach mal an. Natürlich haben wir uns beide nochmal angeguckt und wollen sprechen über Masters of the Universe. I have the power. So sieht's aus. Ja. Ja? Nach Ivan Drago die zweite Filmrolle von äh, Dolph Lundgren tatsächlich. Ja, Mann. Und ähm, was soll ich sagen? Also ich ich bin nicht uneinverstanden mit mit dieser Auswahl, auch wenn da einige Probleme äh, mit sich äh, oder mitgekommen sind, aber darüber können wir nochmal im Detail sprechen. Also, Masters of the Universe ist heute das Thema von 1986, nee, 87. Genau. 87 ist es. Äh, Regie von Gary Goddard mhm. und äh, ja, in den Hauptrollen Dolph Lundgren, Frank Langella, Meg Foster, Kourtney Cox, die man auch kennt, aus äh, Friends, zum Beispiel Monica, ne? Richtig. Und Robert Duncan McNeil. Ja. Robert Duncan McNeil, auch bekannt als äh, Lieutenant Tom Paris von Star Trek Voyager, mhm. zum Beispiel. Mhm. Die anderen muss man, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, James Tolkien, vielleicht. Genau. Der bei, bei ne, der den Detective Lubick gespielt hat. Im Prinzip eine sehr ähnliche Rolle, die er auch dann bei äh, Back to the Future hatte. Hm. Zurück in die Zukunft, da hat er ja diesen Schulleiter gespielt. Richtig. Ne? Ja, also auch so ein bisschen bärbeißiger, aber trotzdem eigentlich relativ gutmütiger Charakter.
1: Auf jeden Fall. Man hat äh, Billy Barty als Gwildor. Mhm. Der Mann war, äh, also für die Leute, die den Film noch nicht geguckt haben, ihr müsst euch den auf jeden Fall reinziehen, weil die IMDb Bewertung von 5,3 meiner Meinung nach täuscht. Also bei den, wie du schon gerade gesagt hast, eher so B-List-Movies aus den 80s hat man trotzdem einen gewissen Charme. Warum wir das auch, also, warum wir diesen Film überhaupt ausgewählt haben, ist halt auch, weil er einfach die 80s sehr krass repräsentiert. Also, ob das jetzt optisch ist oder ob das die Art und Weise des Pacings ist von dem Film, da sind dann auch natürlich dann relativ ikonische Leute damit dabei, die du gerade aufgezählt hast. Also, der Hauptdarsteller Dolph Lundgren, der war, oder Lundgren, muss man ja, muss man ja ehrlich sagen, mhm. war ja eigentlich nur durch seine Rolle als Ivan Drago bekannt, bevor dieser Film rausgekommen ist. Und ich kann mich halt erinnern, dass viele Leute, inklusive mir als kleines Kind, dann einen muskulöseren Typen erwartet hatten, weil He-Man einfach so, der war einfach so diese diese, dieses Brickhouse. Also auch modelliert, ja. was jetzt dieses ganze Toy-Ding angeht, also die Spielzeuge von Mattel, wahrscheinlich modelliert und äh, als Inspirationsfigur genommen, Arnold Schwarzenegger, habe ich mal gehört.
2: Das hatte irgendwas mit Colin zu
1: tun, glaube ich, dass da Richtig. diese Dinger irgendwie hergestellt wurden. Hast du da nochmal einen besseren Insight als ich?
2: Also in der Tat ist es genau richtig. Ähm, der Erfolg von äh, Conan von 1982, mhm. der hat dazu geführt, dass ähm, ja sehr viele Kinder irgendwie jetzt plötzlich so ein so muskulöse Barbaren ganz toll fanden. Richtig. Und äh, Mattel hatte, glaube ich, ähm, G.I. Joe am Start. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Mattel war, aber G.I. Joe war so die große Spielzeug-Toyline quasi, die aus den 70ern rübergeschwappt war. Und irgendwie war G.I. Joe total out. Hm. Und das heißt, irgendwie musste ganz schnell irgendwie was Tolles nach dem Vorbild von Conan her. Und ich glaube, die wollten auch zuerst Conan-Spielzeuge machen, aber da haben sie die Lizenzen nicht gekriegt. Hm. Deswegen haben sie sich was Eigenes ausgedacht. Quasi ein bisschen einen Conan Rip-Off. Ja. Ähm, kleines Detail am Rande, die Battlecat figur Also Battlecat ist nur deswegen so groß, weil es eigentlich eine Figur aus einer anderen Spielzeuglinie war. Hm das war einfach ein Tiger oder ein Panther oder was auch immer, aus einer anderen äh, Linie, dem haben sie einfach einen Sattel und einen Helm verpasst und dann haben sie he draufgesetzt.
1: Ja, auch nicht schlecht.
2: Kompletter Zufall, dass das überhaupt stattgefunden hat, aber äh, sehr schöner Zufall. Also insofern hast du genau recht.
1: Ja, ähm, also ich war damals ein bisschen enttäuscht, so wie viele Leute aus unserer Generation auch. Das ist, glaube ich, so ein hm. Film, bei diesem Masters of the Universe Film von 87 geht es, glaube ich, darum, auch so ein bisschen zu veranschaulichen, dass es Filme gab damals, die erstens gefloppt sind, Box-Office-mäßig, mhm. auf der anderen Seite die Vorlage oder die Vorstellung der Fanbase nicht erfüllt haben.
3: Mhm.
1: Und im Gegensatz zu Sachen, die heute aber rauskommen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, wo die Leute sagen, das ist nicht nah genug am Originalmaterial oder wie auch immer, ist dieses mhm. Ding aber sehr, sehr viel besser gealtert, meiner Meinung nach. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken darum gemacht, warum überhaupt? So, Warum ist es so, mhm. dass man jetzt im Jahr 2023, wie auch immer, dann seinen Nostalgiker bekommt, wenn man Masters of the Universe sich reinzieht, aber damals dann so relativ enttäuscht war. Also ich muss sagen, je öfter ich das Ding gesehen habe, desto cooler fand ich es auch in den 80s und in den 90s. Und dann habe ich mir das auch immer wieder gegeben und dann hatte ich diese Probleme des ersten Mals nicht. Es war eigentlich so mehr das, das erste Mal, man hat eine gewisse Vorstellung, man hat einfach mal diese Serie, die seit 82 oder 83 irgendwie international voll der Hit ist und alle kennen das und alle haben die Figuren zu Hause. Dementsprechend, wenn da angekündigt wird, dass da jetzt ein Film rauskommt, hat jeder so irgendwie so seine Vorstellung. Und diese Vorstellung wurde halt nicht erfüllt, weil es einfach nicht so nah am Originalmaterial war. Trotzdem, die Zeit, die jetzt vergangen ist, so ist natürlich dann auch die Perspektive geschiftet, so dass man diesem Film eher so als ein 80s Classic sieht, weil es einfach diese 80s Ästhetik hat. Es sieht alt aus wie in den 80s. Man hat diese Sets, die dann auch teilweise dann natürlich dann auch voll im 80er Stil beleuchtet sind und die diesen Charme dieser 80er Jahre rüberbringen. Man hat Synthesizer, man hat Neonlichter im Hintergrund, man hat krasse Schießereien irgendwie in irgendwelchen Music Stores und dann hast du diese Fantasy Figuren und bla und blub. Letztendlich ist es ein eigenes Masters of the Universe Universum in sich selbst und das funktioniert irgendwie ganz gut. Es ist immer noch entertaining as fuck.
2: Ja, ähm, da muss man fairerweise sagen, dass ähm, und das wusste ich vorher auch nicht, dass der Film tatsächlich gar nicht äh, auf den auf der Zeichentrickserie basierte, sondern auf der ursprünglichen Spielzeuglinie. Und wenn man sich die die Geschichte der ursprünglichen Spielzeuglinie und die Comics, die damit ausgeliefert wurden, da gab es ein paar kleine Comicbücher die mit den Figuren man, äh, am Anfang mitgekommen waren, ähm, dann ist das ziemlich nah an dem dran, was wir da im Film sehen. Also da mhm. gibt es keinen Battle Cat, da gibt es keinen, äh, dann ist äh, Prince Adam gar nicht da, es gibt keine Königsfamilie, sondern He-Man ist einfach immer He-Man. Mhm. Es gibt keine Verwandlung und so weiter und so fort. Und das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich war nämlich genauso enttäuscht und beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, war ich auch, äh, ja, ich sag mal, das erste Mal tut immer weh, ne? Mhm. Aber ähm, ja. Mit dem Wissen jetzt kann ich auch im Nachhinein natürlich das wesentlich irgendwie besser akzeptieren. Ich bin nämlich auch so ein kleines bisschen ne, ich, ich mag das immer nicht so, wenn man von der Vorlage wirklich so abdriftet. Hm. Aber es gibt hier tatsächlich also nicht nur Budgetgründe oder andere Gründe, sondern tatsächlich auch den Grund, dass man bei der ursprünglichen Geschichte bleiben wollte und eben sich nicht an der Zeichentrickserie orientiert hat, die ja ganz viele dieser Sachen erst aufgeworfen hat.
1: Hm.
3: Es
2: kommen ja ganz viele Sachen die wir heute quasi mit He-Man verbinden und mit den Masters of the Universe eben aus der Zeichentrickserie. Klar,
1: ja. Also, klar, das ist auch ein Aspekt, der war mir nicht so geläufig. Ich weiß auf mhm. jeden Fall, dass es mal irgendwie so ein kleines Heftchen gab, was relativ ähnlich dem Filmmaterial war und da gab es dann auch irgendwelche mhm. zusätzlichen Sachen, wie zum Beispiel Man at Arms, der im Grayskull dann eine amerikanische Fahne findet. Das soll dann, genau. ja, das soll dann so ein bisschen, verdeutlichen, dass eigentlich ähm, Erdauswanderer, die ihren Planeten verlassen haben, dann dieses Eternia besiedelt haben und so weiter, was natürlich auch eine interessante Sidequest ist, was im Film dann nicht vorkam. Aber genau. ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Pro Budgetprobleme angesprochen und ich denke mal, das ist ja. auch nochmal maßgeblich dafür, warum dieser Film so geworden ist, wie er geworden ist. Weil letztendlich hat Mattel, der Spielzeughersteller damals, soweit ich weiß, 50-prozentige Beteiligung gehabt, dadurch, dass sie 50% Richtig finanziert haben von dem Film, durften sie natürlich dann auch mitreden, was die Gestaltung dieses mhm. Filmes angeht. Es war ein Canon-Film. Canon war kurz vor der Pleite. Kurze Zeit später, mhm. glaube ich, mit dem letzten großen Film in Anführungsstrichen Van Damme Cyborg war dann auch Schluss für die Firma. Und zu der Zeit mhm. gab es schon einen riesengroßen Struggle. Und wenn man sich dann überlegt, dass dort ein Eternia an und für sich einfach sehr, sehr kompliziert wäre zu gestalten, teilweise Figuren zum Beispiel wie ein riesengroßer sprechender Tiger, oder ein Orco, der dann irgendwie schwebt, anstatt zu laufen und so weiter. Man hatte damals die digitalen Möglichkeiten nicht, man hatte keine CGI, nichts. Und äh, da musste man sich dann ein bisschen was einfallen lassen. Und so ist wahrscheinlich dieser Masters of the Universe-Film auch so geworden, wie er geworden ist, weil es einfach Budgetgründe dafür gab.
2: Ja, man muss sich auch vor allen Dingen mal ähm, vor Augen führen, was für was für Filmrechte Canon damals hatte. Ähm, der eigentliche Plan war, ähm, tatsächlich einen Spider-Man-Film zu machen. Mhm. Also, das ist völlig absurd, wenn man sich mal überlegt, was die für Rechte hatten. Äh, Spider-Man, Masters of the Universe und äh, Superman. Ja, ja. Die haben dann quasi beschlossen, einfach dieses Riesenbudget, was sie für Spider-Man aufwenden wollten, weil das sollte ja quasi so der Durchbruch im äh, A-Lister-Game werden. Also in den hochbudgetierten Hollywood-Produktionen. Äh, und sie haben beschlossen, das Budget dann eher aufzuteilen, zu sagen, okay, die Hälfte nehmen wir für Masters of the Universe und die andere Hälfte eben für Superman 4. Genau. Und mit den beiden Shure Shots, so dachte man bei Canon natürlich, äh, kann man danach dann einen noch größeren Spider-Man-Film finanzieren, der dann sozusagen ne, noch, noch größer, noch erfolgreicher sein konnte. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, das ist leider nicht aufgegangen. Äh, beide Filme, also Sowohl Masters of the Universe als auch Superman 4 sind riesige Flops geworden, leider. Das stimmt. Ja, und da hast du auch schon teilweise gesagt, woran das äh, gelegen hat. Natürlich auch ein bisschen an den enttäuschten, enttäuschten Erwartungen quasi der Fans, ähm, die natürlich ihren He-Man und ihre Masters of the Universe nicht so richtig wiedererkannt haben. Aber da gibt es auch andere Gründe. Hm. Und viele sagen, dass das auch eigentlich, also zum großen Teil an, an Dolph Lundgren selber gelegen hat. Dazu muss man verstehen, dass Dolph Lundgren damals nicht besonders viel Schauspielerfahrung hatte und äh, auch so gut wie kein Englisch sprach. Hm. Das heißt, das war halt ein bisschen schwierig. Der hatte nicht wirklich die Präsenz auf der Leinwand, die man sich eben von einem He-Man äh, vorgestellt hat. Dementsprechend war der Film auch anders strukturiert der Regisseur hat dann gesagt, ja gut, dann betrachte ich das eher so ein kleines bisschen aus den Augen von Skeletor, hm. wo sie dann halt einen sehr erfahrenen, äh, ja, theaterversierten Charakterdarsteller gefunden haben mit Frank Langella, der es gemacht hat, weil seine Kinder das toll fanden hm. und äh, dementsprechend ist tatsächlich meiner Meinung nach auch Skeletor die, wirklich die beste Figur im ganzen Film. Ja. Ähm, aber das funktioniert dann halt trotzdem nicht, weil man eben merkt, in vielen Einstellungen weiß Dolph Lundgren nicht so richtig, was er machen soll, wie er gucken soll. Er trägt den Film nicht. Hm. Und das ist sehr schade. Ne?
1: Das stimmt. Wobei man sagen muss, dass er von der Physis her natürlich ein, ja, das ist eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Also der Mann war fast zwei Meter groß und war sehr, sehr gut gebaut, sah auch sehr gut aus. Also er hat eigentlich sehr gut in dieses ganze He-Man-Muster reingepasst. Nur war damals Absolut. diese Ära von diesem viel breiteren Arnold Schwarzenegger, den man immer wieder in Verbindung gebracht hat, natürlich wegen dieser ganzen Barbaren-Sache und bla und blub. Ja, das war so das Maß aller Dinge. Und jedes Kind mhm. der 80er-Jahre hätte sich wahrscheinlich einen Arnold Schwarzenegger als he gewünscht, was wahrscheinlich super peinlich geworden wäre, weil also wenn <lacht> Arnold gesprochen hat, da klang der nochmal äh, um einiges komplizierter als Dolph. Dolph hatte auch so seinen Akzent und wie ich gehört habe, sollte der sogar gedubbt werden. Also Martell hat ja. wohl darauf bestanden, dass äh, Dolph Lundgren nachsynchronisiert wird. Und Dolph hatte in seinem Vertrag, aber er hat drei Anläufe. so Wenn es beim ersten und zweiten genau. Mal nicht klappt, so dann macht er das beim dritten Mal. Und beim dritten Mal war das so gut genug, dass Mattel gesagt hat, okay, ey den behalten wir jetzt mit seiner Originalaussprache so Das ist in Ordnung. Und ähm, Dolph selbst hatte wenig Schauspielerfahrung, richtig. Auf der anderen Seite mhm. hatte das, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, so nach dem, was ich alles gehört habe, dass der Film zum Beispiel auch ein bisschen spät kam. Weil Masters of the Universe an und für sich hat, glaube ich, im Jahr 83 mhm. angefangen. so Also die Serie so Die ist sehr populär geworden, sehr, sehr schnell populär geworden und im Jahr 1987 war schon so ein bisschen die Luft raus. Da wurde dann äh, in dem Zeitraum irgendwann wurde Masters of the Universe auch dann als Zeichentrickfilmserie gecancelt und dann kam da einfach nur so ein Spin-Off mit She-Ra, wo er dann ab und zu mal so vorkam und so weiter, aber so in dieser Blütezeit, das wäre wahrscheinlich dann so 84, 85, 86, 86 spätestens gewesen, wäre das vielleicht mhm. besser gewesen, den Film rauszubringen. Der Film wurde auch nicht so richtig kategorisiert, also der war nicht so, den konntest du nicht in so eine richtige Schublade reinpacken, das ist jetzt Masters mhm. of the Universe, das ist jetzt das Ding, was die ganzen Kinder abholen soll, weil der hatte dann doch schon einen relativ erwachsenen Touch, wurde aber teilweise nur tagsüber gespielt, weil die Leute dachten, mhm. also im Kino dann gab es keine Abendvorstellung, das war voll oft bei dem Film der Fall, es gibt einfach keine Abendvorstellung, die Leute denken, na gut, das ist halt ein Kinderfilm, so, mhm. aber wenn man sich den Film anguckt, dann merkt man, dass der mit einem Kinderfilm an und für sich nicht viel zu tun hat. Martell ist dann nochmal um die Ecke gekommen und hat dann natürlich dann so ein bisschen Einfluss genommen auf die ganze Sache, wo es am Anfang hieß, nein, also he der darf auf gar keinen Fall irgendwelche Menschen verletzen, geschweige denn töten, das muss alles so super clean sein, deswegen haben die da mhm. diese, äh, diese Pseudo-Stormtrooper ent, äh, so entworfen, wo he dann immer gegen die kämpft und man sieht halt keinen richtigen Menschen, kein Blut, kein Nichts. Und äh, mitten in den Dreharbeiten hieß es dann aber vom mattel Seite aus, ey, wir sind sowieso broke, macht was ihr wollt, ihr könnt den jetzt auch ein bisschen brutaler machen. Also es gab so so ein bisschen hin und her, was wahrscheinlich einfach auch von der Produktion, von der Regie und allem anderen einfach auch ein bisschen nervig wahrscheinlich war, damit umzugehen. Aber die haben versucht, das Beste draus zu machen.
2: Ja, tatsächlich hat äh, Gary Goddard das in Interviews, also der Regisseur, ähm, selbst auch nochmal erzählt, genauso. Ähm, das Ding war halt, dass das, die die Verkäufe der Figuren und auch das Interesse an He-Man quasi schlagartig nachgelassen hatte aus irgendeinem Grund und äh, dementsprechend hatte Mattel dann Panik und hat dann äh, dem Regisseur gesagt, okay, weißt du was, äh, pack alles rein, was willst, Blut, Sex, was auch immer, ja? War nur leider zu spät. Mhm. Da hatten sie schon eigentlich fast den ganzen Film abgedreht und dementsprechend ist er halt genauso, wie du es gerade gesagt hast, also ja, schießen sie halt mit Laser auf irgendwelche Roboter, Stormtrooper, so, wo es ein bisschen Funken regnet und dann ist gut.
1: Ja. ja. Also, der Film wurde sogar mal advertised, und zwar offiziell, als Star Wars of the 80s. Ich, genau. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen fail, so, weil keiner will ja. Star Wars of the 80s, man will He-Man, man will Masters of the Universe, so. Aber es gab tatsächlich so ja. ein bisschen Schnittmenge. Man hat gemerkt, halt, so von den Special Effects, von der Aufmachung, dieses Ganze mit Guildor und Eternia und diese Fantasy-Wesen und so weiter. Das war auch natürlich irgendwo der Spirit der 80s, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Bruder hieß, aber derjenige, der auch viel für zum Beispiel diese Special Effects und so verantwortlich war, Sam Stout, mhm. glaube ich, oder so also irgendwie, kann man ja nochmal gleich gucken. Robert Atlant. Robert Atlant, ja, aber da gab es noch einen anderen, der heißt Stout mit Nachnamen. Der war irgendwie äh, gerade von Lucas LucasArts raus ah, ja. und wurde dann engagiert und hat dann halt auch sehr, sehr viel beigetragen zu dem, wie es dann letztendlich geworden ist, was den Look angeht, so. Ob das die Stormtrooper mhm. sind, ob das die Schießereien sind und wie auch immer. Und man macht sich auch so ein bisschen mehr oder weniger, damals machte man sich ein bisschen mehr lustig vielleicht darüber, dass auch der Soundtrack so eine Mischung aus Star Wars und Superman ist. So. Also man hat schon so ein bisschen das Feeling gehabt, als hätte man so die Star Wars-Version eines, äh, eines He-Man-Films.
2: Absolut. Ähm, William Stout, der gute. William Stout. Der quasi William Stout, äh, der das Production-Design hierzulande in Deutschland, äh, manchmal mit Ausstattung <lacht>, äh, übersetzt, ähm, gemacht hat. Hm. Und ähm, du sagst es, also am Anfang hat man ja im Prinzip wirklich das Gefühl, man guckt einen Superman-Film. Ne? Äh, das Thema fängt an, und da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, über die Musik, ja. ähm, und du denkst, okay, das ist doch das Superman-Thema. Nee, es ist dann plötzlich anders ein bisschen. Und du hast aber ein bisschen... Einen ähnlichen Stil quasi, was auch die grafische Gestaltung des Vorspanns angeht, also die Anfangstitel. Ähm, du hast danach, lustigerweise, nachdem der ganze Prolog vorbei ist, gibt's eine Darth-Vader-Szene, <lacht> wo Skeletor quasi in Greyskull einmarschiert. Mhm. Und da hast du dann auch ganz offensichtlich die Star-Wars-Einflüsse auch in der Musik dann gehört. Ne? Aber ja, ähm, es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da waren einige sehr schöne Ideen da, bei diesem Film, ähm, die auch nach wie vor zu sehen sind, wie gesagt, also rein optisch und auch von den visuellen Effekten her ist das teilweise immer noch wirklich ansehnlich. Also mhm. da gibt's nicht viele Filme, die, sage ich mal, in dem Budgetbereich existieren aus der Zeit, die Effekte haben, die man sich heute eigentlich auch immer noch angucken kann. Und das fand ich schon ziemlich stark, auch jetzt bei bei einem neuen reinziehen des Films. Ne? Ja, das stimmt. Also
1: ich kannte mich mit der ganzen Kameratechnik und so weiter nicht so gut aus und da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Aber diese ganzen FX-Shots, die sehen ja auch heutzutage relativ ansehnlich aus, obwohl man es auf 4K vielleicht oder mindestens HD, sage ich mal, über eine Blu-ray sich reinziehen kann und da ist es dem wahrscheinlich geschuldet, dass man da 65mm-Kameras benutzt hat. Und das hat, das ist sehr viel besser gealtert vielleicht, als wenn man da auf Standardkameras zurückgegriffen hätte. Also so ist es im Audiokommentar gesagt worden. Was genau ist denn eigentlich jetzt so das Ding mit den 65mm Kameras? Was macht die so besonders? Und äh, ja, also was ist da deine Perspektive drauf?
2: Naja, du hast natürlich eine größere ähm, Fläche, auf die du es projizieren kannst. Dementsprechend kannst du bei einer Filmkörnung auch mehr Details aufnehmen. Ähm, es gibt dann sozusagen einen Prozess, wenn du es zurückschrumpfst, dann wird das Bild nur schärfer. Und ähm, das führt dazu, dass du bei einem Compositing, also bei einer Überlagerung der Bilder, natürlich bei den Effekten nicht diesen komischen ausgewaschenen Effekt manchmal hast, den du bei Standardfilmeffekten früher vielleicht mal so gesehen hast. Ähm, natürlich ist auch die die Firma, die da beteiligt war, beziehungsweise Robert Edlund, ähm, ein ein großartiger Name und ein Wahnsinnsexperte in dem Bereich gewesen. Und ich habe die Blu-ray jetzt nicht. Aber ich habe gehört, dass ähm, die Effekte da tatsächlich noch besser aussehen. Super Weil sauber. Wenn man da die Super richtige, ja, okay, du hast die Blu-ray. Ich habe ne? die
1: Blu-ray, ich habe die mir jetzt vorgestern, nee, gestern Abend nochmal
2: reingezogen. Mhm. Mhm. Genau, Und daran sieht man es ja. Also viele Filme werden nicht mehr so schön aussehen, wenn man sie dann plötzlich auf Blu-ray überträgt, ähm, aus vielen Gründen. Aber hier ist es halt einfach sehr schön und sauber gemacht worden. Äh, dementsprechend sind die sehr gut gealtert. Ja, also man muss sagen, dass die Tricktechnik für die 80er sehr weit fortgeschritten war.
1: Vielleicht, also man hat ja immer gesagt, das ist ähm, He-Man on a Budget. So, weil, obwohl 22 Millionen für 1987 jetzt nicht wenig Geld waren, hm. war das wahrscheinlich nicht so viel oder nicht genug, um die Vision dann tatsächlich dann auch zu Ende zu bringen. Das hat man ja auch daran gemerkt, dass es da immer wieder finanzielle Struggles während der Produktion gab. Das Schlimmste, was was es da zu berichten gab von Seiten des Regisseurs, war halt, dass man quasi kein Ende des Kampfes gehabt hat. Also das Finale, wo dann Skeletor und He-Man aufeinandertreffen und da diese Schlacht haben und so weiter, wo sich kurz vorher Skeletor in diesem goldenen, in Anführungsstrichen, Gott verwandelt hat, wo das große Auge sich öffnet und die Prophezeiung wird wahr und bla und blub. Das ist dann irgendwo... Einfach in so einer Dunkelheit geschossen. Da hat man einfach einen Trick benutzt, so ab einem Augenblick, ab einem gewissen Augenblick, wo das Schwert dann Skeletors Stab getroffen hat, da wurde es einfach dunkel.
2: Ja, ich äh, habe, glaube ich, auch nochmal ein zusätzliches Interview mit dem Regisseur gesehen. Er meinte dann, ähm, dass sie das quasi, also dass er das schon vorhergesehen hatte, dass sie nicht fertig werden und dann quasi eine Variante gedreht hat, ein, eine Einstellung, wo eben das Schwert auf den Stab trifft, wie du gerade gesagt hast. Und dann hat er quasi der Lichtcrew gesagt, in dem Augenblick macht ihr bitte das Licht aus. Mhm. so dass dann quasi, man sieht, dass am Rand dann quasi alles dunkel wird. Das wird ein bisschen überstrahlt durch den Lichteffekt, durch die Spezialeffekte, die man natürlich draufgelegt hat. Aber man sieht, dass das Licht quasi dann wirklich ausgemacht wird. Und so hat er dann ein kleines bisschen Übergang einfach in diese nachgedrehte Kampfszene dann schaffen können. Mhm. Und das war natürlich äh, relativ schlau. Weil Canon hat sich da, also die haben überhaupt nicht mit sich spaßen lassen. Die haben dann im Prinzip wirklich, also vor der Kamera standen die rum mit Schildern äh, macht die Kamera aus. So, Also die haben das wirklich durchgesetzt, dass sie da jetzt aufhören, bitte zu drehen, weil sie kein Geld mehr haben. Hm. Das ist ein absoluter Albtraum. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich schwierig das für, für den Gary Goddard war, da irgendwie was ordentliches hinzukriegen. Ähm, und ja, dann ist der Film halt leider auch nicht so gut angekommen. Ist aber trotzdem, sage ich mal, im Nachhinein, also ist ja sehr gut gealtert trotz allem. Ja, ne? ja.
1: Also ich finde diese 5,3 auf IMDb, die erzählt mit Sicherheit nicht die ganze Story. Und man muss vielleicht auch irgendwo so ein 80s-Fan sein und ein bisschen Nostalgie-Liebe dafür haben, damit man das Ding auch mit diesem, mit diesem anderen Blick dann vielleicht auch betrachten kann. Vielleicht ist es für einen Menschen, der einfach im Jahr 2023, jetzt gerade irgendwie 21 Jahre alt ist, nicht so wirklich nachvollziehbar. Warum das jetzt so kultig ist? Ja, das kann ich, das könnte ich schon verstehen, wenn jemand das jetzt nicht so richtig verstehen kann. Aber für uns persönlich ist es nicht nur ein Teil der Kindheit aufgrund dieser, dieses Hypes einfach, den He-Man die Serie damals gehabt hat und die, jeder hatte so eine Figur zu Hause. Ja, äh, der ein oder andere hatte auch mal ein Schloss und dies, das gab ja alles mögliche an Kram. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mir da auch mal so meine kleine Ecke irgendwie so zusammengesammelt hatte über die Jahre mit ein paar Figuren und äh, so einem kleinen. Mhm. Schloss im Hintergrund und so weiter. Das war nicht viel, aber es war so, dass man... Ja, es war schon so ein bisschen heilig. Und letztendlich musste das Ding weichen für den Super Nintendo. Also ich musste dann ja. irgendwann mal alles verkaufen auf dem Flohmarkt und habe mir dann Super Nintendo gekauft. Dann war man so ein bisschen aus dem Alter raus. Aber trotzdem ist dieser Kultfaktor meiner Meinung nach schon sehr berechtigt. Aber ich muss mal ganz kurz nochmal erwähnen, wie krass die Szene aussieht, direkt am Anfang des Filmes, wo Skeletors Riesen-Hologramm einfach... Mhm zu Eternia spricht. Und dann siehst du He-Man, Dolph Lundgren irgendwie von hinten, der zieht sich das rein, wie gerade Skeletor seine krasse Ansprache hält, dreht sich dann in die Kamera und dann sieht man so diesen He-Man so. Das ist richtig gut gealtert, aber es sah damals schon auch so sehr beeindruckend aus. Das ist manchmal sehr, sehr schwer im Film Größe, wie sagt man, also, ja, Größe ja. zu ver äh, veranschaulichen, so für den Zuschauer, so dass man Absolut. wirklich das Gefühl hat, dass es jetzt gigantisch groß, so, ja. Und man hatte wirklich das ja, Gefühl ja. damals, als wenn das ein riesengroßes Skeletor-Hologramm ist, was in verschiedene Richtungen, in verschiedenen Größen auch noch guckt und so. Das war irgendwie einfach krass gemacht. Das hat mich damals als Kind schon beeindruckt, diese Anfangssequenz. Und die sieht immer noch ja. sehr, sehr cool aus. So. Auf der anderen Seite. Absolut. Ähm, Skeletor selber, würde ich mal sagen, den besprechen wir vielleicht dann zum Schluss mal no nochmal so ein bisschen detaillierter. Mhm. Ja, diese Figur, seine Maske, dies, das und Langellas Performance, so an und für sich. Mhm. Ähm. Was lustig war, war definitiv sowas wie die Kuh. So, das einfach irgendwie, ja. ja, es gibt einfach die Kuh-Szene und das ist halt auch eine der typischen 80s-Szenen, gerade wo die Masters quasi auf dieser Erde angekommen sind. Die sind durch dieses Portal geflogen. Die liegen da irgendwo jetzt gerade in irgendeinem kleinen Sumpfgebiet oder Wald oder man weiß es nicht genau. Und das ist auch irgendwie mhm. cool gewesen, weil es wäre völlig Quatsch gewesen, wenn die jetzt irgendwo inmitten von Manhattan zum Beispiel ihre Abenteuer erlebt hätten und auf der Jagd des Schlüssels wären, Skeletor kommt dann und dann hätte man irgendwie Avengers aus dem Jahr 2012. So, Das funktioniert mhm. nicht. Das ist ganz gut, dass dieses Kleinstadt-Feeling von Anfang an übermittelt wurde. Diese kalifornische Kleinstadt, wo man sich auch vorstellen kann, dass sowas so ein bisschen unterm Radar vielleicht durchfliegt, weil einfach nicht sehr viele Leute dort wohnen. Vielleicht gibt es da so ein kleines Sheriff-Department und so weiter. Natürlich war das auch dann wieder eine kleine Budgetfrage. Denn, ja. ja, klar, man musste halt mal gucken, wie man das macht. Und es gab ja auch die Frage der Ästhetik. Man wollte ja diese 80s-Ästhetik rüberbringen. Man wollte ja, das ist so, wie der Regisseur es immer wieder beschrieben hat, dass es aussieht wie eine Art von Hyperrealität. Also irgendwas, was nicht jetzt wirklich hier hier und jetzt auf unserer Erde stattfindet, sondern es sollte alles so ein bisschen nach Fantasy aussehen. Deswegen hat man dann auch dann dieses Lichtkonzept ein bisschen verändert. Die ersten Shots, die ersten ein, zwei Wochen, da war das Produktionsteam, die Kameraleute und so weiter, die Leute, die das Licht gesetzt haben, die haben das so gemacht, dass es dem Regisseur nicht so ganz gefallen hat, weil es einfach zu real aussah. Und er wollte halt einfach mehr. Er wollte mehr Farbe, er wollte mehr Funk, er wollte mehr 80s, er wollte mehr Nebel. Und das hat man dann auch dann im Verlauf dann gemerkt, dass das halt natürlich dann auch umgesetzt wurde, wenn man sich so Szenen anguckt, wie zum Beispiel, wo ähm, die zum Beispiel drinnen sind, irgendwie in, in dieser Bude und miteinander einfach so ein bisschen kommunizieren. Kevin und Julie und hier und da, das ist Licht ganz anders. Zum Schluss auch, wo mhm. Julie dann aufwacht in ihrem Bett und denkt, ah, war das jetzt ein Traum oder kein Traum und so. Das sind alles Szenen, die wurden in den ersten zwei Wochen gedreht. Das, ist, das kommt vielleicht mhm. am Ende des Films, aber die wurden in den ersten zwei Wochen gedreht. Und es gab wohl viel hin und her zwischen Regisseur und der Produktion, so dass seine Vorstellungen dann quasi umgesetzt wurden. Und eine dieser Szenen, diese lustigen 80s-Szenen einfach so, die auch den Charme der 80s so ein bisschen verkörpern, ist halt einfach, wo die da irgendwie ankommen. Wie gesagt, durch diese Zeit- und Raumgeschichte, durch dieses Wurmloch, die sind jetzt auf der Erde angekommen, die sind einfach mitten in so einem sumpfigen Waldgebiet und es ist einfach random Nebel überall, so. Völlig sinnlos, ja. So. Das war, das war der 80s Nebel. Der war einfach immer da. Ob es Sinn gemacht hat oder nicht. Aber der hat halt irgendwie so einen gewissen Charme versprüht und der hat einfach zu dieser Ära gehört. Und die denken mhm. sich dann, oh, was kommt denn jetzt da? Wahrscheinlich ein riesengroßes Wesen, ein Feind, wie auch immer. Und dann ist es halt eine Kuh. Warum auch immer eine Kuh irgendwo im Wald halt rumsteht. So. Das muss man sich halt selber mal fragen. Und das ist dann, das, was die Sache so lustig gemacht hat, sind diese Verkettungen von Ereignissen, wo du dann einen Guildo hast, der auf einmal in diesem Gebüsch dann das erste Mal riecht, ah, da gibt es ja was zu essen. Und da siehst du so ein Cabrio, zwei, so ein Pärchen am Knutschen, auf dem Rücksitz haben sie so ein Bucket voll mit Fried Chicken und der kleine Zwerg, der ist dann halt so im Gebüsch und schießt mit so einem Greifhaken und holt sich dann dieses Essen dann quasi ran und die anderen Masters sind immer noch im Gebüsch, kriegen natürlich dann auch mal so ein bisschen was von dem Essen ab die essen das. Und dann kommt wieder so ein Ding so, dass eigentlich ja die Eternians Vegetarier anscheinend sein müssten. Weil keiner von denen irgendwie weiß, dass diese kleinen Sticks, wo das Essen drauf ist, keine Sticks sind, sondern Rippenknochen. ja, Wo dann Tila dann sagt, ah, was ist denn das?
2: Außer Man at Arms. Außer Man at Arms ja. Genau,
1: Tila ist dann ja. so die Rippchen und guckt sich dann so um und sagt so, warum machen diese Menschen oder die Erdbewohner, wie auch immer, das Essen auf diese kleinen Sticks? Und dann sagt dann Man at Arms, von der Seite, das sind Rippenknochen und die ekelt sich dann. Und dann merkst du, dass Guildor <lacht> auch nicht weiß, was da los ist. Also Guildor kennt es auch nicht, aber er findet es lecker. Also ist Man at Arms eigentlich so der Einzige, der jemals überhaupt schon mal so in im Genuss des Fleischkonsums gekommen ist. Und diese Sachen, die machen die Sache halt einfach so ein bisschen charmant.
2: Absolut. Ähm, wobei das natürlich interessant ist, dass, ähm, dass Tila überhaupt so naiv ist, das nicht irgendwie zu merken. Ich glaube, das würde man auch merken, wenn man kein Fleisch isst. Aber äh, für den Film funktioniert es natürlich und es soll natürlich zeigen, ähm, wie primitiv wir auf der Erde quasi noch sind im Vergleich zu Eternia. Ähm, was dann auch wiederum ein bisschen lustig ist, wenn man bedenkt, dass die auf Eternia halt auch teilweise noch mit Schwertern kämpfen und halb nackt rumrennen. <lacht> ja, aber äh, es ist ein Märchen, wie du schon gesagt hast. Äh, das kauft man. Das Normalerweise nerven mich solche Sachen wie zum Beispiel, warum sind auf der Straße niemals irgendwelche Menschen? Es gibt nicht einen einzigen Passanten in diesem ganzen Film fast.
1: <lacht>
2: ja, ja gerade da, wo irgendwie dann mehr passiert am gegen Ende, ja, äh, es ist kein einziger Mensch da. Keiner guckt irgendwie mal aus dem Fenster oder so. Ja, Mann, das, das ist, ist ja, das ist alles komplett menschenleer bis auf die Leute, die halt wirklich unmittelbar eben an der Handlung beteiligt sind. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Märchen, das kauft man. Das, das ist okay. Ja. Ja, und dementsprechend kann es auch einfach ein bisschen märchenhafter aussehen. Und das war in, in den 80ern halt einfach wirklich also ein, ein besonderer Faktor. Ich glaube, ich habe noch nie so märchenhafte Anblicke gehabt wie in diesen Filmen von damals. Das stimmt, Ja? Ja. ja. Ob, ob das jetzt irgendwie an dem Filmmaterial gelegen hat, auch an den Lichtern und auch ein bisschen an der Fähigkeit, logischerweise, der... Leute, die daran gearbeitet haben, wenn ich da jetzt an, wenn ich kurz das mal einwerfen kann, an Ridley Scotts, oh Gott, jetzt, wie hieß denn der Film nochmal? Mit Tom Cruise. Ridley Scott. Ja, Ridley Scott, sein Märchenfilm. Ach so, Legende. Legende natürlich. Mhm. Wenn man an den denkt, wie der aussah. Ja, Mann. Ja, Unglaublich. Das ist Paradebeispiel, also, hast du gerade genannt. Absolut, das ist, ich habe noch nie vorher und auch danach nicht mehr so einen Film gesehen, der so aussah. Aber insgesamt kann man da trotzdem sagen, tendenziell kam das schon alles sehr stark so in die Richtung, wenn es um Fantasy und um Science-Fiction oder auch manchmal um Horror ging. Mhm, ja. Das stimmt. Aber egal, mal wieder zurück zu unserem Film.
1: Ja, ganz kurz, ähm, das, was du gerade ja. angesprochen hattest, mit der Technisierung quasi, also mit dem technologischen Fortschritt des Planeten mhm. Eternia. Das ist auch mhm. halt so eine Sache, so, die war mir jetzt auch nicht also ich habe nicht darauf geachtet, bis ich nicht gehört habe, wie der Regisseur selber nochmal betont hat, dass, mhm. äh, mal abgesehen davon, dass es das ein riesengroßes Set war, wahrscheinlich eines der größten der 80s, wie die selber gesagt haben, alleine mhm. nur diese, 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 diesen, wie nennt man das? Diesen, den, den Thronsaal, Thronsaal quasi, richtig, im Castle Greyskull. Also mhm. das war schon ein Mammutprojekt, was sie sich da ans Bein, also was sie sich angedichtet haben, und das haben sie sehr gut umgesetzt, aber auf der anderen Seite siehst du auch diese Gottheiten, diese Steinstatuen, die sollen ja auch für mhm. die Götter der Technologie quasi stehen. Und das war halt auch so ein Ding, wo man so ein bisschen, ja, also das, Al das alte He-Man-Ding, also das aus der Serie selbst, das war so eine Vermischung mhm. aus eher Mittelalterlichem mit Technologie. Mhm. Also diese Burgen und so weiter, die sahen jetzt nicht so super Hightech aus, sondern es hatte eher so dieses Medieval-Feeling. so. Und mhm. bei dem neuen Film hast du dann diese Götter der Technologie, die sollen halt auch so sehr technologiezentriert sein und die Story wurde auch sehr technologiezentriert erzählt. Wenn man sich alleine diesen kosmischen Schlüssel anguckt, das ist ja auch ja, schon ja. an und für sich schon ein st starkes Stück Technologie, auch für die Film für ähm, für die für die Ära des Films in den 80s. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Also ich finde, das sieht immer noch richtig krass aus. Das ist cool designed, ja. Mhm. Und was mir nie aufgefallen war, natürlich, es geht ja um den kosmischen Schlüssel und es geht um Schallwellen und dadurch werden Portale geöffnet und so weiter. Dazu kommen wir dann später auch nochmal mit den Synthes und blablabla. Bla bla. Aber der Schlüssel selber, besteht ja eigentlich aus ganz vielen Stimmgabeln, die sich alle in eine mhm. gewisse Richtung drehen. Manche drehen nach links, manche nach rechts. Dieses Device, das wird gedrückt, das hat einen geilen roten Knopf in der Mitte, es hat mehrere Knöpfe an der Seite und dann geht es auf und dann dreht es sich und dann gibt es da so eine geile Melodie, die da jedes Mal kommt und dann gibt es da so ein Prisma in der Luft und so weiter. Das hatte einfach Charme, es hatte einfach Flavor. So, Du bist da voll drauf eingestiegen. Der Schlüssel selber an und für sich ist schon ein Highlight des Films, finde ich.
2: Absolut, absolut. Du sagst es und ähm, allein, dass man wenn man da auf Knöpfe gedrückt hat, dann plötzlich irgendwelche Sounds gehört hat, irgendwelche Töne. Ja. ja allein ja. das war schon eine ganz charmante Idee, damit sie auch ähm, ja, damit es auch plausibel war, dass er das erstmal für einen japanischen Synthesizer gehalten hat. So ein abgefahrenes Design halt. Äh, interessant natürlich auch die Idee, dass ähm, tatsächlich Schallwellen oder Ton äh, irgendwas mit, mit Wurmlöchern zu tun hat, wenn man mal bedenkt, dass natürlich im Weltraum Schallwellen gar nicht möglich sind und genau. <lacht> das nur in einem Medium geht. Aber völlig egal, da kommt der Physiker wieder mir durch. Ja, was
1: viele Leute ja nicht wissen. Du hast den Scheiß studiert.
2: Ich habe den Scheiß studiert. Ich wollte zuerst tatsächlich äh, an der DFFB Regie und Kamera studieren, aber bin abgelehnt worden. Ich bin ich bin ein Filmschool-Reject. <lacht> ja. Ja. Da sind viele gute Sachen draus entstanden, aus diesen Rejects. Ja, ich bin mittlerweile auch ganz froh, wenn ich mir angucke, was für, was für Filme diese Leute machen, die da irgendwie ihre Abschlüsse machen. Äh, ja, egal. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für ein anderes Mal. Ja, aber sag mal
1: ganz kurz, wie lange hast du Physik ja.
2: studiert? Wie viele Semester? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube zwölf? Wow. Ja. ja, ja. ja Es wurde am Schluss immer ein bisschen weniger. Ich habe äh, nicht abgeschlossen danach. Mhm. also Ich, ich habe abgebrochen, weil ich dann einfach gemerkt habe, also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dieser Umgebung zu arbeiten tatsächlich. Mhm. Auch wenn es damals schon ähm, hieß, ja gut, Einstiegsgehalt für Diplomphysiker 6.000 Euro im Monat, gar keine Seltenheit. Mhm. Ähm, ja, das ist der einzige Aspekt, den ich ein bisschen bedauere. <lacht> ja. Aber es hat mich dann einfach doch, ja, das Talent quälte mich. Mhm. Und deswegen bin ich dann einfach in die Musik- und Filmwelt gegangen, ja Mann. wo ich auch immer noch unterwegs bin. Das ist das war die Entscheidung damals. Aber es hat mir natürlich ein bisschen geholfen, ist klar. Ähm, Physik, das hilft einem überall. Aber auch gerade, wenn man natürlich in einem Musikstudio zum Beispiel irgendwelche Geräte oder sowas verstehen möchte, dann geht das ein bisschen schneller. Mhm. Oder auch Kameras oder irgendwelche Prozesse im Film. oder ne, das, das hat einem dann doch ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall. Aber ja, deswegen, wenn ich manchmal solche Sachen einwerfe, dann hat das genau den Hintergrund, ähm, manchmal ist es auch ganz interessant, vielleicht mal zu gucken, ist denn das überhaupt realistisch, was man da sieht. Jetzt in dem Fall Masters of the Universe, da können wir gleich aufhören damit, weil wir wissen ja, dass es ein Märchen ist. Mhm. Ja, Aber es gibt auch andere Filme, da kann man ja irgendwann mal schauen, ob man dieses Hintergrundwissen mal anbringen kann. Absolut.
1: Man muss dazu sagen, dass diese Sets, auch dieser Music Store an und für sich, das sah einfach so unfassbar 80s aus. Und das müsste man auch nochmal erwähnen als eine der wirklich spektakuläreren 80s-Schießerei-Szenen so insgesamt, weil einfach wahrscheinlich 50, 60.000 Dollar an Musikequipment einfach zerstört worden da drin, wo jeder, der heutzutage so wie wir so enthusiastisch ist und äh, man guckt so, ah, was gibt's denn da für Synthesizer, was lag denn da so rum von Sequential mhm. Circuits, da direkt, wo er dann oh reinkommt, Gott, ja. ja, und dann lag da von äh, irgendwie Hona sachen rum, unendlich viele Gitarren, Synthesizer, E-Pianos, was auch immer, ja.
2: Und ein Eddie Van Halen-Drumset.
1: Und ein Eddie Van Halen Drumset das ist ja unfassbar. Ja. Und das wurde einfach in dieser ganzen Schießerei völlig in die Hölle gejagt.
2: Da hat mir das Herz geblutet.
1: Ja. Also heutzutage noch viel mehr als damals, weil eines mhm. dieser Geräte, nur ein einziger von denen, kostet mittlerweile zwischen 5 und 10.000 Euro auf Ebay. Wenn man den im guten Zustand findet, ne? So. Mhm. Ob das jetzt ein Profit ist oder was auch immer das war, das war wahrscheinlich ein Profit 5 oder ein, was auch immer. Das ist jetzt Nerd Talk. Aber es wurde sehr, ja. sehr viel zerstört dort drinnen. Und man muss dazu sagen, dass diese Sets, auch dieser Music-Store an und für sich, das sah einfach so unfassbar 80s aus. Das sah so unfassbar 80s aus. Es versetzt dich sofort in die Vergangenheit, in deine Kindheit, in die in dieses Feeling, was man bekommen hat, wenn man in den 80s gelebt hat. Und da frage ich mich dann auch immer wieder, ist, es, ist der Grund dafür, dass die 80s so aussahen, wie sie aussahen, auch teilweise den Filmen geschuldet? Weil letztendlich wurden dort in diesen Filmen wurde speziell, ja angebracht. Man hat extra Neon rangebracht. Man hat diese Beleuchtung, man hat diese Tafel, wie auch in, in diesem Bereich, wo das erste Mal He-Man eigentlich auf Julie trifft, wo sie da gerade am Wegrennen ist. Das ist irgendwie mhm. so eine Gasse. Es ist einfach irgendwie so eine Gasse mit Mülltonnen und wie auch immer. Aber trotzdem ist da ein riesengroßes ein rotes Neonschild, wo Pizza draufsteht. Da ist ein anderes riesengroßes mhm. Neonschild in Rot, wo Hotel, was weiß ich nicht. Das ist natürlich alles speziell dort platziert worden. Das ist ja nicht so, als wenn das Set so ausgesehen hat. Man hat ja extra nachts geschossen, mal abgesehen davon, dass es tags einfach nicht gut, also es hätte, nicht, es hätte keine Wirkung gehabt. Das hat man mhm. nachts gemacht, damit man halt auch mit künstlichen Lichtern und so weiter so eine gewisse Atmosphäre schaffen kann, die dieses Muster von dieser Realität bricht. Es soll so ein bisschen unrealistisch aussehen, es soll eine Hyperrealität darstellen. Und das hat man mhm. natürlich mit der Beleuchtung hinbekommen. Und diese Beleuchtung mit ein bisschen Nebel und so weiter, das ist halt das, was die Filmemacher äh, beabsichtigt installiert haben, um einen gewissen Look zu kreieren. Aber dieser gewisse Look, der wurde durch die Filme und so weiter und auch durch die Videoclips von damals, wo das immer wieder als Technik quasi benutzt wurde, hat es wurde es zum Stilmittel der 80er Jahre quasi und hat dann auch in die reale Welt dann irgendwie so ein bisschen ähm, reingefunden wo dann Leute, die einfach einen Laden aufgemacht haben, sich natürlich dann an diesen optischen Beispielen dann auch ein Beispiel, also die haben sich ein Beispiel daran genommen, haben dann gesagt, ey, weißt du was, ich habe hier auch eine Neontafel. Und irgendwann, ab den Mitte 80s, spätestens im Jahr 87, sah dann teilweise die Welt auch teilweise dann so ein bisschen so aus. So Da brauchtest du dann auch nicht mehr irgendwie großartig viel zu installieren. Man sieht Filme von 87, 88, 89 und so weiter, wo man einfach Shots hat, die random durch irgendeine Stadt gehen. Aber es sieht trotzdem in dieser Stadt jetzt auf einmal so aus. Also die 80s sahen tatsächlich irgendwann auch real life irgendwie so aus, wie man das
2: aus den, aus den Filmen kennt. Ja, absolut. Also ich vermute mal auch, dass natürlich dass sich irgendwie gegenseitig ein bisschen befruchtet hat. Du hast natürlich die Realität, die dann abgebildet wurde und ein bisschen überspitzt, überhöht wurde von den Filmemachern und auch den den äh, Musikvideomachern. Ne? Ja. Wobei das bei den Musikvideos natürlich immer noch ein kleines bisschen Ne, ein Zacken schärfer war immer. Ja. Ähm, und du hast natürlich genau den Effekt auch gehabt, den du gerade beschrieben hast. Natürlich, äh, wenn man einen Film toll fand, na ja, dann will man halt auch irgendwie so aussehen. Also ob das jetzt Mode ist oder irgendwie Möbel, Ausstattung, irgendwie in einer Bar sich ja, irgendwelche Zeichen, irgendwelche ja, Schilder hinhängt oder was auch immer. Das Licht ist halt, glaube ich, ausschlaggebend. Und die Kleidung und eben halt dieser leichte, äh, hazy Look.
1: Richtig. Und da hat man dann ja. dieses ganz berühmte Thema natürlich dann von diesem duo -Licht mit dem Cyan und dem Magenta. Ja, das ist ja so, das, hm. das gibt es ja heute noch. Vor allem heutzutage ist es ja seit einigen Jahren schon wieder super prominent geworden, dass man genau mit dieser Kombination, die eigentlich in den 80s ihre Geburt hatte, so mehr oder weniger, dass man heutzutage immer noch visuell damit spielt.
2: Absolut. Ähm, das ist natürlich ein kleines bisschen überspitzt worden in diesem ja, so nostalgisch angehauchten Retro-Ding. Ähm, spätestens seitdem irgendwie äh, Retro-Wave äh, da war, hat man halt immer die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Türkis, Pink, was auch immer, äh, Bicolor-Sachen gearbeitet. Mhm. Aber ja, das ist natürlich irgendwo schon äh, auch in den 80s so gewesen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das natürlich heutzutage mit einer gewissen Nostalgielinse auch überspitzt. Ähm, dargestellt wird. Absolut.
1: Ich meine, die Kids ja. von damals, die sind erwachsen geworden und die waren geprägt von damals und es war klar, dass man die Eindrücke dann auch ins erwachsene Leben dann überträgt.
2: Absolut, absolut. Aber das Interessante ist, dass auch gerade Leute, die damals eben noch gar nicht gelebt haben oder vielleicht einfach zu jung waren, um das alles wahrzunehmen, ähm, große Fans dieser Ästhetik geworden sind. Ne? Ja. Da gibt es halt heutzutage ähm, irgendwelche ja, auf YouTube irgendwelche Creators und so, die die halt diese Optik eben gerne nutzen, obwohl sie diese Zeiten gar nicht kennen. Richtig, genau. Ja, das ist sehr interessant, dass das quasi darüber hinaus die Leute beeinflusst hat. Und ähm, es gab ja auch eine Zeit, wo einfach die 80s-Mode wieder so dermaßen in war, mhm. äh, von allen irgendwie jungen Leuten getragen, die niemals in den 80s gelebt haben.
1: Das stimmt. Also man hat ja immer so ein Hoch und ja. Runter gehabt. Man hat ja immer gesagt, nach einer gewissen Zeit werden gewisse ähm, also wird eine gewisse Ära wieder zurückkommen. Die 80s kommen wieder, genau. dann sind dann die 90s wieder in, dann sind die 70s wieder in und es wechselt sich so ein bisschen mehr oder weniger ab. Ja, so mhm. Dann hat man aber einen gewissen Punkt in der Geschichte gehabt und zwar war das halt in, in unserer Moderne mehr oder weniger. ja. Also in dem aktuellen Jahrhundert dann irgendwie 2000, vielleicht 15 oder so rum hat es dann so angefangen, dass es sich so fest integriert hat, dass es nie wieder gegangen ist. Das ist das Krasse. Dieses ganze 80s-Ding, dieser Look, wie du auch gesagt hast, hat okay. wahrscheinlich auch mit der Synthwave, Retrowave-Szene und so weiter zu tun, aber auch französischer Hip-Hop wie PNL, der einfach sehr, sehr mhm. wenig mit 80s zu tun hat. Die haben halt hier und da den ein, einen oder anderen Synthie-Sound, aber wenn man sich das Cover anguckt, das ist halt super 80s so. Und die YouTuber mhm. und dies und das und hier und da, es ist also nicht mehr so eine Welle, so von hoch und runter und von kommen und gehen, sondern es hat sich einfach als Teil der Popkultur so krass etabliert und hat so viel so eine große Fanbase entwickelt, dass es gekommen ist und geblieben ist so. Und das ist das, was ich mhm. ja eigentlich letztendlich dann auch schon wieder geil finde und es bestätigt ja auch meine Annahme, dass die 80s an und für sich musikalisch, filmtechnisch, looktechnisch, feelingtechnisch und so weiter in mancherlei Hinsicht den Zenit der menschlichen Kreativität dargestellt haben.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, das siehst du ja auch genau daran, dass eben dieses, dieses Jahrzehnt einfach wirklich das, also das Einflussreichste immer noch ist. Ja. Das, also man sagt ja, ja, jetzt sind die 90s im Kommen und das ist teilweise auch der Fall. Mhm. Aber die 90s haben es nie geschafft, ich sag mal jetzt im, im äh, Retro-Kontext, ähm, die 80s zu verdrängen. Nee. So wie die 80s es geschafft haben, sozusagen diesen 70s-Look zu verdrängen. Mhm. Der war dann irgendwann weg und dann gab es quasi nur noch 80s überall. Und dann fing es mit den Retro-Wave-Geschichten an und hast du nicht gesehen. Und dann war es irgendwann, wie du gesagt hast, im Mainstream angekommen und da ist es dann geblieben. Richtig. Ich
1: würde gerne erwähnen, dass es in dieser Realverfilmung zwei Figuren gab, die meiner Meinung nach besser rübergekommen sind als im Originalmaterial. Also wirklich tatsächlich auch besser als im Zeichentrickfilm. Und das wären Evelyn und Skeletor. Es gibt ja diese bekannte Szene, wo der kosmische Schlüssel in die Hände der Bösen fällt. Ähm, es ging darum, dass Evelyn als Shapeshifter quasi die Form der Mutter eingenommen hat und eine sehr genau. intelligent gelöste Szene einfach wo man eigentlich sie, irgendwelche VFX benutzen wollte, laut Regisseur, um das zu verdeutlichen, mhm. dass die Mutter wieder zu Evelyn morphed, so mhm. Weil sie ist ja diejenige, die dort auftaucht in Form der Mutter und sagt, ey, bitte bring mir den Schlüssel, ich brauche den unbedingt. Und die Tochter, die dann natürlich absolut äh, hin und weg ist, weil ihre tote Mutter auf einmal vor ihr steht und sie hat sie geliebt und sie ist nie über diesen Verlust hinweggekommen, ist dann so verblendet von dieser Situation, dass sie tatsächlich dann zurückgeht während dieser Schießerei, die dort in diesem Music Store abgeht, und den, den Vorteil hat gerade, dass sich da die Protagonisten untereinander so ein bisschen streiten. Und da kann sie halt so ein bisschen so an denen vorbei, den kosmischen Schlüssel stibitzen und, und rausrennen in Richtung der vermeintlichen Mutter. Ja, ist natürlich nicht ihre Mutter. Es ist Evelyn mit ihrer List. Und sie fällt darauf, äh, darauf rein, übergibt den Schlüssel, sie umarmen sich, dann wird geschnitten und dann sieht man, dass es nicht die Mutter ist. Es ist Evelyn und dann ist. Julie natürlich super entsetzt und man sieht diese teuflischen blauen Augen von dieser Frau, die wirklich perfekt gecastet wurde einfach für diese Rolle. Sie bekommt mhm. den kosmischen Schlüssel, ähm, triumphal, dreht sie sich um, geht zurück und kann ihrem Chef Skeletor das Ding jetzt übergeben.
2: Richtig, ähm, ich habe dazu eine ketzerische Frage. Äh, wenn Evelyn ein Shapeshifter ist, mhm. warum ist sie dann nicht in der Form von He-Man einfach da reingegangen und hat sich den Schlüssel genommen?
1: Ja, vielleicht wäre dann he auf he getroffen.
2: <lacht> ja,
1: ja. Das wäre schnell aufgeflogen. War doch eigentlich ganz schlau von ihr, die Mutter zu spielen. Obwohl natürlich relativ un unrealistisch, dass man jetzt denkt, die tote Mutter steht jetzt da vor der Tür mit einem 80s-Nebel und einem blauen Licht im Hintergrund. Aber das ist halt ein Märchen, wie du gesagt hast. Aber es hat trotzdem funktioniert. Ja,
2: ja also ich habe mich tatsächlich schon gefragt, irgendwie, okay, woher weiß Evelyn eigentlich diese ganzen Details, die die Mutter wissen muss? Und wieso ist sie nicht einfach direkt in Form von entweder Teela oder Man at Arms oder He-Man da reinmarschiert, ganz schnell. Das kann in zehn Sekunden, fünf Sekunden sein, äh, sagen, okay, hier, ich nehme den Schlüssel, bleibt hier kurz, äh, ich komme gleich und hole euch, so nach dem Motto. Und dann hätte sie den auch gehabt. Ja, klar. aber ich glaube, So hat sie halt mhm. darauf spekulieren müssen, dass quasi Julie drauf reinfällt, weißt mhm. du? Aber es war natürlich für den Plot und für die Figurenentwicklung, dass man nochmal zeigt, oh ja, sie vermisst ihre Mutter. Und so, ne? Genau, das
1: ist auch ein Kritikpunkt von vielen Leuten, die auch gesagt Klar. haben, irgendwie, ey, wir wollten Masters of the Universe und nicht Julie vermisst ihre Eltern of the Universe oder so, weißt du? <lacht> Richtig. So. Aber ey, das hat funktioniert, das war eine coole Szene, die ist völlig im Kopf hängen geblieben, so, weißt du, So diese, mhm. die, diese Hinterlist einfach von Evelyn, das war einfach filmisch gut gemacht und es hat einfach insgesamt, hat es sich nicht als ein
2: Fremdkörper im Drehbuch angefühlt, das war, das war in Ordnung, man hat es gekauft. Ich hätte mir halt einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man diesen Aspekt auch ein bisschen eingeführt hätte. Also vielleicht nicht eingeführt, sondern zumindest vielleicht noch ein paar Mal gesehen hätte, dass sie diese diese Fähigkeit vielleicht mal einsetzt oder so. Hm. Ähm, aber ja, das, das ist alles äh, ja, Arschlochkritik, wie man immer so schön sagt. Ähm, ist ja schön, dass sie es einmal gemacht hat.
1: Einführen und Arschloch.
2: Ja, okay. ja ich, ich meine, ganz ehrlich, ne? Wir sind hier in einem Klausi-Mausi. <lacht> Mütze-Glatze-Podcast. Richtig, ja. das Zäpfchen-Prinzip.
1: Ab dem Punkt war das dann so, dass die Ankunft dann quasi auf die Erde dann vorbereitet wurde von Skeletor und seiner Armee. Ne? Richtig. So. Und das ist auch nochmal so ein ganz spektakulärer Punkt des Filmes, finde ich. Also diese Ankunft von Skeletor, die war damals auch natürlich aufgrund der Untermalung von Bill Conti, darauf wirst du dann später nochmal zu sprechen kommen im Detail wahrscheinlich, aber mhm. die der Soundtrack an und für sich hat einfach sehr, sehr viel von der Atmosphäre ausgemacht und wo Skeletor und seine Schergen dort auf dem Planeten Erde angekommen sind, hatte man wirklich das Gefühl so, ah okay, diese Motherfuckers, die sind wirklich da, das ist das riesengroße Schiff, so erstmal handgefertigt, also damals gab es keine Computeranimation oder wie auch immer, das Ding war einfach gebaut, so. Und es sah cool aus, Skeletor saß da oben drauf, die haben natürlich den Hintergrund schön rot beleuchtet, damit man auch unterbewusst irgendwie das Gefühl hat, dass der super der Bösewicht jetzt gerade auf der Erde angekommen ist so. Und viel, viel Nebel mitten auf der Straße, Kleinstadt, sodass man das auch so ein bisschen kaufen kann, mehr oder weniger, dass die dort ankommen können, ohne dass das Militär jetzt direkt da ist und Avengers losgeht. So, das, das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Szene
2: gewesen insgesamt für mich damals. Absolut. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, die Musik hat es natürlich nochmal komplettiert, aber das war schon eine der teureren Sequenzen, glaube ich, des Films. Ähm, ja, da kann man einfach nichts hinzufügen. Die Armee und alles das, das war schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und Skeletor, ja, hat, hat dem Ganzen ja nochmal den Rest gegeben. Das war schon, das war schon eine ziemlich coole Nummer. Auf jeden Fall. Und das hat dann dahin geführt, dass
1: die Masters und so weiter auf irgendeinem Dach gestanden haben und im Hintergrund steigt dann so quasi so an der Wandfassade dann dieses Schiff immer weiter hoch und die kriegen natürlich gar nichts mit und Skeletor steht schon bereit hinter denen so. Was wollte er denn da? Er wollte einfach nur He-Man gefangen nehmen, ne? Das war so sein Ziel.
2: Ja, also eigentlich wäre es ja total sinnlos, wenn, wenn evil Lynn den Schlüssel jetzt schon hat, da jetzt irgendwie auf die Erde zu kommen, ne? Ja. Ähm, weil er hätte sie auch einfach nur zurückholen können und dann hat er ja alles gehabt. Aber natürlich, das war ja sein, sein Hauptziel. Deswegen hat er sich auch unterbrochen und gesagt, ja, was ist mit He-Man. Mhm. Weil er will, dass He-Man sein Sklave wird. Ja, er will ihn leiden sehen. Er will ihn leiden sehen, ganz genau. Bisschen in seine SM-Dungeon einsperren. Ja. Snake-Mountain, du verstehst? Er wird den snaken. Er wird ihn snaken. Er will,
1: er will He-Man snaken. Ja, wer weiß, was er mit ihm vorgehabt hat. Aber später sieht man es ja auch dann in der einen legendären Szene, da kommen wir gleich nochmal hin. Aber, aber bevor he abgeführt wird, muss man dazu sagen, wird dann nochmal ähm, Julie, wird dann nochmal mit irgendeiner Art von Energiestrahl aus seiner Hand oder so, da wird sie dann nochmal befeuert, da schießt Skeletor irgendwas in Richtung ihr Bein und ist dann quasi wirklich zuständig für eine der ekelhaftesten Filmwunden, die ich jemals gesehen habe. Also ich habe mich als Kind schon ja. völlig geekelt davor.
2: Die war wirklich widerlich, ne?
1: Ja, also die hat so gepumpt und gepocht und da war so Eiter drauf und so und ich dachte mir als Kind mhm. schon so, ach du Scheiße, das sieht aber verflucht widerlich aus, also wirklich.
2: Aber es war natürlich eines Skeletors würdig. Ja. ja? Ekelige Wunde, ekelige Fresse, passt. Richtig.
1: Ja, eine Sache noch mal ganz kurz zu der ganz zu dem ganzen Areal. Also die Schießerei mhm. dort, äh, Music Store, dieses ganze Ding auf dem Dach, Skeletor äh, kommt dort an in dieser Stadt und bla, alles, was wir gerade besprochen haben, dieses ganze Areal mhm. gibt es nicht mehr. Das wurde von einem Erdbeben zerstört. Also wer mal irgendwann mal ja. irgendwie Bock drauf hat, sich die Originalschauplätze dieses Films anzugucken,
2: sorry, geht leider nicht. Ist weg. Ich sagte dir ganz ehrlich, ich halte das für eine Verschwörung. Äh, ich glaube ganz ehrlich, das wurde damals wirklich von Skeletor zerstört. Das kann auch sein
1: wichtig anzumerken ist einfach, dass jemand dann irgendwann natürlich in der Gefangenschaft von Skeletor dort dann endlich schön ja, so, ja so geknechtet werden kann und zwar auf eine sehr, sehr stylische Art und Weise. Also dieser, mhm. diese Laserpeitsche, also das sah doch schon mal richtig geil aus. Also das hat mir als Kind schon sehr gut gefallen und ich glaube, das ist bei vielen Leuten im Kopf hängen geblieben. Ja? Dieser mhm. halbnackte, große Hühne irgendwie aus Schweden, der angekettet dort ist, wird dann mhm. vom Blade dann mit so einer Laserpeitsche die ganze Zeit behandelt, während Skeletor auf eine sehr psychopathische Art und Weise das Ganze treiben, sich betrachtet und mehr als Genuss empfindet. Ja, Er kriegt ja fast nur dabei. Das also das sieht ja schon fast fast sexuell aus, wie Skeletor da an seinem Stab sich so <lacht> und zuckt, während jemand diese Peitschenhiebe abbekommt. So
2: einerseits ja, ich habe das aber tatsächlich auch ein kleines bisschen so interpretiert, dass er fast schon mitleidet. Okay, lustigerweise. Um, weil ich nämlich diese, diese, also ich habe mich mit Masters of the Universe und auch dieser Story Bible, die quasi der der Toyline zugrunde liegt, ein bisschen beschäftigt. Mhm. Um, und es ist ein kleines bisschen so, dass, dass Skeletor und He-Man ja quasi zwei Seiten einer Medaille fast schon sind. Da hast du recht, absolut. Ja, und ich habe das ein kleines bisschen so interpretiert, als würde er in seiner Genugtuung trotzdem ein kleines bisschen mitleiden mit ihm, weil er sagt ja dann auch irgendwann genug. Hm. Irgendwie sind und die connected. Das ganze. Irgendwie
1: sind die connected. Irgendwie. Du hast recht. Ja. ja. Also dieses ganze gut gegen böse, selbstverständlich. Das muss man jetzt nicht nochmal ansprechen, Klar. so, ja. Also die roten Laser sind immer die bösen und die blauen oder die grünen sind die guten. Das kennt man ja mhm. alle, ja. Aber auf der anderen Seite hat man auch im Originalmaterial noch mehr als äh, beim Film selbst, wo ich jetzt gerade nicht genau weiß, was äh, he auf der Brust trägt im Film. Aber im Originalmaterial ist he derjenige, der das eiserne Kreuz auf dem Brust trägt. Und äh, Skeletor ist derjenige, der ein, also der gekreuzte Knochen auf der Brust, Brust trägt. Also so gesehen mhm. hast du das eiserne Kreuz in Form eines blonden Supermenschen gegen <lacht> eigentlich Skull and Bones. Also das Zeichen der Piraten und was auch immer. <lacht> Weil Du hast zwei gekreuzte wahrscheinlich Oberschenkelknochen oder wie auch immer und darüber ist einfach ein Totenschädel. So. Also da gibt es mhm. gewisse Symboliken, da braucht man jetzt nicht tief reinzugehen. Die veranschaulichen natürlich dann auch so, so ein bisschen das, das tiefere, äh, was jetzt ja, den Plot angeht, wer auch immer das geschrieben hat oder entwickelt hat oder wie auch immer, so, da muss da kann, kann man jetzt noch mal drei Stunden drüber reden, was da die Motivation sein könnte, aber dieses Gut gegen Böse, aber trotzdem die Verbundenheit miteinander, dieses Dualitätsprinzip und so weiter, das ist da halt alles natürlich integriert.
2: Wobei das natürlich auch ein kleines bisschen später kam. Ich glaube tatsächlich, dass auch am Anfang he gar nicht so aussah, wie er, wie er aussah, so wirklich also in den der, Ursprungscomics und so und diesen ganzen Designs. Aber ja, letzten Endes ist er ja so rausgekommen in dem Design, insofern genau. zählt das. Und da spielt natürlich auch rein diese Sache, dass zum Beispiel die beiden Schwerter von Skeletor und von He-Man ja eigentlich zwei Hälften eines Schwerts waren.
3: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, ob du das irgendwie so präsent hattest, aber auch bei den Spielzeugen war das ja so, dass du die Schwerter an der Rückseite ineinander stecken konntest. Und dann hattest du eins. Echt? Das wusste ich gar nicht, krass. Ja, und zusammen war nämlich beide Schwerter der Schlüssel zu Greyskull. Ah, okay. Genau, und ähm, das ist ein kleines bisschen durch diesen, diesen ganzen Mythos und diese Mythologie, die quasi dem Ganzen zugrunde liegt, ähm, erklärt. Äh, wobei das aber auch nicht so wirklich ja, in Stein gemeißelt ist, weil also ich glaube, die Mythologie von Masters of the Universe hat sich so oft verändert, ähm, dass das alles so ein kleines bisschen inkonsistent ist. Aber was ich noch weiß, ist eben, dass ähm, in der Story Bible zum Beispiel irgendwie ähm, stand über den Ursprung von Skeletor, dass das eigentlich ein Krieg war, der vor ein paar hundert Jahren passiert ist, zwischen dem König Greyskull und eben Skeletor. Und Skeletor wurde quasi in eine andere Dimension verbannt. Hm. Und jetzt arbeitet sich Skeletor quasi wieder zurück zu Zeiten von Prince Adam und von von dem ganzen äh, der, der Gegenwart sozusagen in Eternia. Und ähm, Prince Adam muss die Reise antreten, um äh, ja das in Vergessenheit geratene Schloss Grayskull zu finden. Was ja in seiner Zeit nur noch als Legende quasi existiert. Und äh, um dort sozusagen dann zu He-Man, also zur Reinkarnation von König Grayskull zu werden. Ah, Interessant, okay, das wusste ich alles gar nicht. Genau, deswegen, also die beiden sind auch irgendwie, glaube ich, verwandt, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das dazu gesponnen habe oder nicht, aber ich glaube, dass Skeletor eigentlich äh, in die Zauberin verliebt war. Ah, okay. Und zwar verzweifelt, eine verzweifelte, äh, verzehrende Liebe, sage ich mal, die sie natürlich nie erwidert hat, weil er ja absolut ohne ohne Grenzen, ne, ohne Limits war, hm. ohne Selbstbeherrschung oder sonst was. Eben der, der Fiesling, der aber trotzdem eine gute Seite auch irgendwo hatte, weil er ja eben, wie gesagt, eigentlich alles nur aus Liebe getan hat.
1: Okay, das ist alles neu für mich, aber äh, interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Ja.
2: Äh, absolut. Also das ist aber auch, glaube ich, ähm, also wenn ich mich recht erinnere, ist das quasi wirklich nur in dieser Story-Bible. Hm und ich glaube, das hat es auch gar nicht wirklich in die offiziellen Versionen geschafft. Ah, okay, alles klar. Dieser, okay. Dieser
1: ja, das erklärt einiges, aber diese Verbundenheit ja, ja. von beiden, die wird dadurch dann natürlich dann noch ein bisschen mehr verstärkt und ein bisschen besser erklärt, was im, was im Film selber in dieser Szene dort, wo er da quasi gequält wird, ja dann auch durch einen mhm. gewissen Spruch dann auch nochmal verdeutlicht wird, wo nachdem du gerade schon gesagt hast, wo Skeletor sagt, es reicht, dann geht er ja so Richtung he hin und dann mhm. guckt er ihn so an und fragt ihn ja dann auch so, wie ist es eigentlich, wie ist die wie fühlt es sich an, die Einsamkeit des Guten? Ist sie vergleichbar mit der Einsamkeit des Bösen?
2: So Absolut. Das ist
1: so der Satz, der das auch da nochmal so ein bisschen kompakt zusammenbringt.
2: Absolut. Da muss man auch sagen, äh, Props an Frank Langella, der ja sehr viel, sage ich mal, auch Dialoge mit beigetragen hat. Mhm. Und der die Figur so ein kleines bisschen zum Leben erweckt hat. Und ich vermute mal, dass er von dieser ganzen Mythologie nicht so viel wusste, als er das geschrieben hat. Mhm. Ähm, was ja noch interessanter ist, wenn er sich da in dieselbe Richtung quasi Gedanken gemacht hat. Ne? Ja. Also sie sind schon irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Ähm, sie sind ja auch beide irgendwie so ein bisschen ja fast schon wie Avatare ihrer Welten. Mhm. Der eine ist halt das verkörperte Böse, wenn du so willst. Der andere ist halt einfach irgendwie ein bisschen abstraktes Bildnis des Guten. Weil wir kriegen ja nie irgendwie einen Hintergrund von he raus. Mhm. Stimmt. Jetzt könnte man könnte dann natürlich auch sagen, okay, das ist halt nicht besonders gut geschrieben. <lacht> Aber man könnte natürlich auch sagen, ja, gut, das ist halt absichtlich, ne? Mhm. Ja, klar,
1: das sind alles interessante Aspekte, das lässt Spekulationsfreiraum. Ist gut.
2: Absolut, und das alles nur durch die, diese eine Tatsache, dass Skeletor irgendwie zusammenzuckt mhm. mit. Und äh, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo unsere Truppe auf der Erde es geschafft hat, und das haben wir nicht erwähnt, den kaputten Schlüssel zu reparieren. Denn der Schlüssel ist tatsächlich kaputt gegangen. Richtig. Äh, und sie schaffen es mit Hilfe von Kevin, der ja eben auch äh, Synthesizer, sich mit Synthesizern auskennt, äh, diesen Schlüssel zu reparieren. Eine der coolsten
1: Szenen meiner Meinung nach. Also da in dem Augenblick, wo dann der Synthesizer rangebracht wird, natürlich aus dem Music Store, der mhm. wird dann angeschlossen in irgendeine Art von, ja, technologischer Verbindung, die dann Guildon natürlich herstellt. Er ist also der. Der ist ja so, der super MacGyver, der hat ja auch vorher schon irgendwie einen Cadillac gemotzt genau. innerhalb von einer halben Stunde mit Fluxkompensator ja. Flux drin und alles mögliche. Richtig. Ja, so. Und der kriegt es dann natürlich hin und ist natürlich super verblüfft darüber, dass er eigentlich die ganze Zeit mit einem universellen Musikmeister quasi unterwegs ist und es gar nicht weiß, in Form von Kevin, mhm. der da diese krasse Melodie dann gleich reproduzieren kann und pfeifen kann und so weiter, wo man dazu noch sagen muss, dass diese Melodie halt immer wieder auftaucht und die ist halt, wie schon gesagt, auch sehr cool. Und die musst du natürlich, bevor der Soundtrack geschrieben wurde, musste diese Melodie ja schon stehen, weil man musste ja, während man den Film dreht, kam immer wieder diese Melodie und er musste sie pfeifen, deswegen musste man ja schon mal wissen, wie eigentlich der, die Hauptmelodie des ganzen Films ist, noch bevor man den Film zu Ende gebracht hat. So musste ja. sich der Regisseur und Bill Conti, der ähm, die Musik geschrieben hat, mussten sich vorher da mal kurz zusammenschließen und haben dann quasi dieses Theme dieses Masters of the Universe, diese Melodie, diese berühmte, haben sie dann, bevor sie angefangen haben, den Film überhaupt zu schießen, schon mal entwickelt, damit sie da die Grundlage haben, dass da kein kauder rauskommt.
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er dann so ein batteriebetriebenes Casio-Keyboard, was dann plötzlich einen riesen Monster-Sound hatte, <lacht> genau. <lacht> äh, an diesen Schlüssel angeschlossen. Und das hat dann gereicht. Der hat dann die Töne sozusagen nicht mehr abgespeichert gehabt auf dem Schlüssel, aber er hat sich die Töne dann aus dem Synthesizer geholt mhm. Wahrscheinlich wieder gesampelt, vermute ich mal. Ja. Mhm. Und dann, äh, gerade rechtzeitig, äh, sind sie dann ja nach Eternia gekommen und zwar mit der mit einem Teil der Mauer und der Hälfte des Cadillacs, weil das ja alles nicht mehr so, so präzise funktioniert hat anscheinend und mit dem Bullen. Richtig. Der Bulle ist nämlich plötzlich Teil der ganzen Truppe. Ja, ist dann ganz erstaunt, dass sie dann plötzlich im Thronsaal von Castle Greyskull gelandet sind mit äh, Skeletor Gott, der da im Prinzip äh, gerade He-Man zum Niederknien zwingen möchte. Mhm. Und dann geht die Klopperei los. Genau. Und das ist der berühmte Endkampf.
1: Na, Skeletor schießt ja die ganze Zeit seine Strahlen und he versucht das Ding zu greifen, das Schwert, und er schafft es nicht. Und beim zweiten, dritten Mal, genau, und dann irgendwann schafft er es dann, dann zieht er das Ding dann raus.
2: Richtig. Und dann hast
1: du dann natürlich diese berühmte Szene, auf die alle Kinder gewartet haben, wo wir natürlich alle super enttäuscht werden, wenn es nicht ein einziges Mal vorgekommen wäre, dass he das Richtig. Schwert in die Luft, wie sagt man, in, in die Luft schwingt, ja, und den berühmten mhm. Spruch dann endlich mal raushaut. ja.
2: Und, die Hälfte. Die Hälfte des berühmten Spruchs. Genau, also nicht bei der Macht von
1: Grayscale, das hat man sich so weggespart mhm. und hat es so ein bisschen runter reduziert auf I have the power. Richtig. Und ungefähr hat sich Richtig. das auch angehört, als Teufel und Grün das ausgesprochen hat.
2: Also ich fand das jetzt schon ziemlich gut äh, getroffen. Ja. Ja. I have the power. Mit Delay. Fand ich gut. Ja. ja. Eigentlich könnte man das ja auch nochmal nachsynchronisieren.
1: Ich habe Talent dafür.
2: Ich weiß. Ich kann auch Arnold nachsynchronisieren. Ja? Get to the chopper. Ja. Geht schon, ja. Oder? Macht, macht doch mal, Mach doch mal Arnold auf Dolph. I'll have the power. <lacht> weißt du, dann hätten wir doch da schon mal irgendwie ein kleines Bild davon, was wie es gewesen wäre, wenn Arnold wirklich äh, He-Man gespielt hätte. Hm, Katastrophe.
1: Wir haben ja das große Glück, ja. dass wir mit der Synchronisation aufgewachsen sind. Ich habe Arnold-Filme alle
2: auf Deutsch gesehen. Gott sei Dank. ja. Ja, der, äh, der bekannte Sprecher, ich glaube Thomas Dannemann hieß der. Mhm. Der hat lustigerweise auch Sylvester Stallone ja. und Dennis Quaid und Terence Hill und John Cleese gesprochen. Ja, und John Travolta auch. Und John Travolta. Er hat einfach alle gesprochen. Unglaublich, aber gut. Ja,
1: ja und dann haben wir den Salat. Also am Ende des Tages kriegt äh, Skeletor dann aufs Maul und Jawohl. wird dann halt in diesen in, in diesem dunklen Abgrund runtergekickt, so.
2: Natürlich, ja. so wie es sich für jeden Bösewicht gehört. Richtig. Und dann
1: fliegt er da runter und dann sieht man da auch eine relativ gut gealterte Greenscreen-Szene, wie Skeletor da halt ewig tief runterfällt in irgend man weiß gar nicht wohin so richtig, ja. Ja. Und, äh, da sieht man das erste Mal auch ohne Cape so richtig den Schädel, so mehr oder weniger.
2: Ja. Ja, der fliegt da, da runter. Wobei wir wissen ungefähr, wo er hinfällt. Ja, ja, klar. Also, wenn du
1: jetzt darauf hinaus mhm. willst, dass man die after credits szene dann später sieht, ja. ja. Es sollte ja mal eine Fortsetzung dafür geben. Der gute Skeletor, der landet dann unten in so einer rosanen Soße, wo es halt äh, irgendwie genau. dampft. Und nachdem der Film dann komplett zu Ende war und die Leute, die wirklich hardcore genug waren, sich die Credits dann nochmal zu geben im Kino, die hatten dann mhm. nochmal so die Überraschung, die im Fernsehen zu 90% gefehlt hat, weil da wurde dann mhm. meistens im TV immer rausgeschnitten. Also diese After-Credits-Szene, die kannten nur die Leute, die wirklich das Videotape gehabt haben oder im Kino. So Und das hat natürlich mhm. darauf hingedeutet, dass man damals spekuliert hat, dass das ein riesengroßer Erfolg wird und dass dann ein zweiter Teil dann gedreht wird, was natürlich niemals passiert ist. Und mhm. wo wir schon bei Arnold waren, da kommt dann der gute Skeletor dann aus dieser rosenen Soße dann irgendwie raus aus diesem Nebel und sagt dann natürlich die Zauberworte und zwar I'll be back. ja,
2: Jawohl. Aber
1: he was never back. No. Irgendwo cool, dass da keine Fortsetzung gekommen ist, weil es <lacht> wäre 100% Pro in einer absoluten Katastrophe geendet.
2: Naja, vor allen Dingen, weil man ja schon so ein kleines bisschen wusste, was in dieser Fortsetzung passieren sollte. Hm. Aber ja, ähm, bringen wir doch nochmal ganz kurz zu Ende, was, was eigentlich in dem Film passiert. Äh, ganz klar, Skeletor ist jetzt also weg. Äh, die Guten haben gewonnen und ja, das einzig Erwähnenswerte ist vielleicht dann noch, dass äh, Gwildor die beiden zurückschickt auf die Erde. Richtig. Und zwar macht er das dann halt so... Warte, warte, jetzt bist dass, du zu weit. Also das Ja, bin so. Ich?
1: Ja, weil äh, es gibt da erstmal eine riesengroße, schöne Zeremonie. Und die ist sehr, sehr stark an den Zauberer von aus angelehnt. Und Ach so. Das sind dann die ganzen fantasy -Wesen und so weiter. Eternia ist jetzt frei. Und der glatzkopfige Köp äh, Glatzkopfige Köp... <lacht> Der glatzköpfige Kopf, ja, der hat sich dann dazu entschieden, tatsächlich, warum auch immer, einfach auf diesem Wüstenplaneten Eternherr zu bleiben, der ziemlich scheiße aussah, aber egal, er wird seine Gründe yeah. dafür gehabt haben. Natürlich mit ein paar heißen Bitches um sich herum, also der macht, Na, sich, aber. Ja, der macht es sich gemütlich, der Brudi. Und dann hast du da halt diese Zeremonie, wo dann verabschiedet wird, da geht es zu He-Man, zu Man at Arms, zu Tila und man hat so dieses familiäre Gefühl. Und dann wird da das Portal geöffnet, Julie und Kevin sollen dann wieder zurück in Richtung Erde gehen dann auch mhm. in dieses Portal rein, aber im letzten Augenblick fällt Julie da irgendetwas ein und dann dreht sie mhm. sich da um und ruft dann nochmal, nein, schick mich nicht zurück, schick mich äh, irgendwie so, ja, so. Man weiß nicht genau, genau was zum Teufel will sie denn so. Sie, wollt, sie sagt ja, dass sie einfach ein bisschen früher quasi zurückgeschickt werden will und in der nächsten Szene... Das kann man sich denken, Das kann man genau. sich denken, ja. Dann wacht sie dann in ihrem Zimmerchen dann auf, ja guckt sich mhm. um, geht runter und tatsächlich Ihr Wunsch wurde erfüllt. Sie ist einfach mal zurückgeschickt worden zu der Zeit, wo ihre Eltern noch gelebt haben. Und zwar ist es eigentlich genau der Tag oder ein Tag vorher, bevor dieses Flugzeugunglück stattfindet. Ja. Richtig. Und Julie will das natürlich vermeiden und äh, fragt sich selber in diesem Augenblick mehr oder weniger nach dem Aufwachen noch so, war das jetzt echt, war das nicht echt? So, war das ein Traum? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Geht dann runter und nimmt dann die Schlüssel des Vaters und hindert ihn daran, dann quasi in Richtung Flugzeug zu kommen, damit er eben nicht abstürzt. Und die denken sich, hey, bist du verrückt geworden? Ja, die Eltern verstehen sowieso nicht, was Julie da will, aber sie ist Richtig. da felsenfest überzeugt davon, dass sie das Richtige macht und sie sollen ihr doch vertrauen, nimmt die Schlüssel und rennt einfach in ihrem eigentlich, ja, so 13-jährigen Pyjama, Rennt sie dann so mhm. mitten auf die Straße in dieser kleinen Stadt und wer kommt ganz zufällig ihr entgegen? Es ist der Kevin. Ja? Mhm. Und der Kevin kommt und dann fragen sie sich gegenseitig, so, war das echt. Kannst du dich auch dran erinnern? Ja, wir waren da, wir waren auf Eternia. Ja, so. Und dann wird sich umarmt, ja, genau. und Kevin hat sogar so ein kleines, so einen kleinen Beweis dabei, ja, so ein, so ein kleines Schmuckstück von, weiß ich nicht, Planet, Galaxie, was auch immer.
2: Das ist äh, im Prinzip, äh, ich glaube, das gibt ihr die Zauberin. Äh, ich glaube, das gibt die Zauberin äh, Julie. Deswegen war ich sehr überrascht, dass Kevin das dann hatte. Ah, lazy. Ein wenig lazy, aber ähm, das war sozusagen äh, ein Kommunikationsgerät. Ah, okay. Das war die Verbindung zu Eternia, falls sie das irgendwann mal wieder braucht. So ah, Automator, das
1: ja. war's, okay. Cool.
2: Ja, ja, ja. genau.
1: Ja, warum
3: nicht? Ich
2: habe mir dann überlegt, also was wäre denn, wenn jetzt irgendwie Kevin äh, doch Evelyn gewesen wäre? Weißt du, noch mal so ein <lacht> Michael Jackson Thriller-Moment, wo Kevin sich dann noch mal zur Kamera umdreht als Evelyn. so ja, ah. mit gelben Augen. <lacht> Genau so ist es. Ja. ja, aber dann sind wir da quasi wirklich am Ende des Films. Ne?
1: Ja. Cheesy ass Hollywood Happy End, genauso wie wir es in den 80s alle gebraucht haben.
2: Ja, ich, ich ja, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn, wenn du charmante Charaktere hast, dann äh, würde ich das auch heute noch gut finden. Ja, klar. Ja, aber insgesamt kann man sagen, auch wenn wir jetzt so ein bisschen langgestolpert sind und so, und das klang alles jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber äh, der Film. Und das war auch das Ding, als ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe äh, gestern. Ich dachte irgendwie, ja gut, ich äh, habe jetzt irgendwie 15 Minuten hinter mir. Ich hatte schon die Hälfte hinter mir. Der Film hm. ist eben kurzweilig, selbst wenn vielleicht der Plot nicht der beste ist. Und ja, das Budget ist niedrig und ja, manches ist aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig toll oder was auch immer. Aber er ist absolut unterhaltsam, immer noch. Die es. Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich diesen Film anguckt. Ja, Mann.
1: Das ist halt die Philosophie der Leute, die damals diese Art von Filmen gedreht haben. Dieses Pacing war einfach ganz anders. Die hatten einfach so den Anspruch, wirklich in jeder Szene irgendwas Spektakuläres zu haben. Wenn es nicht irgendein Stunt ist, dann ist es irgendwas mit der Beleuchtung oder der, dann ist es irgendwas Spektakuläres, was da passiert. Irgendwas muss immer passieren. Und das ist das Gegenteil von dem, was du heutzutage hast, wenn du dir eine Otto-normalen Netflix-Serie reinziehst, wo du zwischen Folge 3 und 7 einfach mal skippen kannst und du hast so gut wie mhm. nichts verpasst.
2: Ja, ich habe das tatsächlich letztens bei äh, 1899 gemacht, wo ich mir die erste Folge angeguckt habe und das, das ist doch relativ langsam vorangegangen. Dann habe ich mir einfach die letzte Folge angeguckt und hatte nicht das Gefühl, dass ich was verpasst hatte. Aber ähm, es gibt ja das, das Gesetz quasi beim beim Schreiben eines Drehbuchs, wenn du wirklich einen Film entwickelst, dass jede Szene in einem Film die Handlung vorantreiben muss. Mhm. Ja, das kannst du natürlich auch mal ein bisschen aufbrechen, wenn du eine Komödie schreibst. Manchmal gibt es auch in Komödien einfach sinnlose Szenen, die aber einfach so lustig sind, dass sie drin sein müssen. Ne? Aber wenn du wirklich ein, eine Geschichte erzählen möchtest, dann ist es das Ideale eben, wenn du jede Szene so schreibst, dass sie äh, zielführend ist. Und das sollten sich viele Autoren heutzutage irgendwie nochmal so ein bisschen vor Augen führen, habe ich das Gefühl. Absolut. Ja. Das wäre gut für und uns alle. Das, das wäre das wär gut für uns alle. Das Problem ist halt nur, dass wenn du eine Serie schreibst und du hast aber eigentlich nur einen Film geschrieben, dann musst du dir irgendwas aus den Fingern saugen und das alles strecken und sonst was. Und das, den Eindruck habe ich teilweise. Dass bei manchen Staffeln in, irgendwie, in gewissen Serien das eigentlich auf einen Film angelegt war und die dann beschlossen haben, eine Serie draus zu machen. Und dann mussten sie irgendwas füllen. Und dann hast du Episoden, wo teilweise nichts passiert oder wo einfach viel zu wenig irgendwie los ist. Ne?
1: Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, auch auf ziemlich alles andere auch zu übertragen. Im Vergleich absolut. zu früher ist heutzutage das Geld einfach das Wichtigste. Man muss seinen Zeitplan natürlich, das musstest du damals auch, klar. Aber ja. es war einfach so, dass du auch Leute gehabt hast, die einfach weitaus ambitionierter waren. Heutzutage ist man vielleicht abgeklärter. Aber man hm. hat wenig... Man hat oft das Gefühl, als wenn die Leute gar nichts zu beweisen haben oder dass sie auch nicht mit Herz und Seele dabei sind, wenn sie irgendwas machen, ob das Musik ist oder ob das ein mhm. Film ist oder wie auch immer und du hast dort bei diesem Projekt halt auch einfach sehr, sehr viele Leute, die nicht so viel Erfahrung gehabt haben und man ist halt immer Feuer und Flamme, wenn etwas neu ist. So, Da kommt der Regisseur gerade irgendwie aus dem Theaterbereich, das ist sein erstes großes Ding, dann hast du einen Dolph der gerade mal einen großen Film jetzt irgendwie gedreht hatte. Du hast Courtney Cox, die war damals nur einmal in irgendeinem Bruce Springsteen-Video zu sehen vorher. Keine Sau kannte sie. Und Richtig. dann hast du dann den Brudi, der da jetzt gerade aus dem Star-Wars-Universum von George Lucas da abgehauen ist und sich beweisen will und so. Es gab halt, glaube ich, sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, die die Kreativität beflügelt haben. Und die Leute wollten halt einfach was Geiles machen. Und wenn der Regisseur am Ende des Tages dann irgendwie sein eigenes Geld auch noch in die Hand nehmen will, damit das Ding auch ein ordentliches Ende bekommt, dann merkt man schon, dass da schon, ja, man hat ein gewisses Ziel, was man erreichen will. Man ist unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft und sagt sich, nee, ey, so kann es nicht sein. Wir bringen das Ding zu einem guten Ende. Und das macht das Ding, glaube ich, inklusive dem 80s-Pacing, wo die Filme generell eigentlich so waren, ob die gut oder schlecht waren, dass man in jeder Szene irgendwas vermitteln wollte, So, sodass es, wie du gesagt hast, zielführend ist. Das kam hier bei diesem Film halt auch wunderbar zueinander, sodass man eigentlich quasi keine hänger hat. Man hat keine fünf Minuten, wo einfach nichts passiert oder wo irgendwas Unbedeutendes am Start ist, worauf man verzichten könnte. Und das ist das, was diese Filme dann letztendlich dann auch so zeitlos machen. Trotz der mhm. absoluten Schwächen, die da sind. Darüber braucht man überhaupt nicht zu reden. Ja? Es gibt Schwächen von links nach rechts, aber letztendlich kommt es nur darauf an, ob der Zuschauer entertained wird am Ende. Ob er eine gute Zeit gehabt hat, ob er für das Geld, was er investiert hat, für sein Kinoticket, für seine Blu-Ray oder wie auch immer, dass er dafür quasi entschädigt wurde, dass er zufrieden und glücklich aus der Nummer rauskommt. Und das hat Masters of the Universe am Anfang so ein bisschen versäumt. Wir haben erklärt, warum. Aber mhm. es war halt einfach so, so wie so ein Rohdiamant, ja, so, der auf Dauer sehr, sehr gut gealtert ist, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die nicht so gut gealtert sind.
2: Absolut. Du sagst es. Das ist eben genau das, was ich heutzutage vermisse. Es ist nicht die technische Umsetzung. Es ist manchmal noch nicht mal irgendwie die Fähigkeit in der Inszenierung oder sonst was. Es, ist, es fängt beim Schreiben an und da hört es meistens heutzutage auch schon wieder auf. So. Aber ja, vielleicht können wir ganz kurz einen Ausblick auf den zweiten Teil geben. Da kann ich... Falls du das weißt, ich, ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, aber es wurde natürlich ein Sequel geplant. Genau. Und da war Dolph natürlich nicht mehr dabei. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Ähm, vor allen Dingen, weil Dolph Lundgren ja immer so ein bisschen ja, nicht wirklich stolz war auf seine auf seine Leistung. Ja, er mochte die Rolle auch nicht so wirklich. Im Gegensatz zu Langella. Nee. Der, der hat das geliebt. Richtig. Franklin Frank Langella sagt bis heute, dass es eine eine seiner Lieblingsrollen ist.
1: Genau, ich glaube sogar seine Lieblingsrolle.
2: Die eine Lieblingsrolle, ja. krass. Muss man sich mal überlegen. Ja, Genau entgegengesetzt, auch da ergänzen sich die beiden. <lacht> ja, stimmt. So gesehen im, im Real Life. Ja. Aber ja, um es nur kurz anzuteasen. Ähm, He-Man, also es sollte auch, der zweite Teil sollte tatsächlich auch auf der Erde spielen. Mhm. Ähm, He-Man sollte irgendwie ein Footballer sein, also undercover, quasi seine, seine, seine zivile Identität, äh, sollte ein Footballer sein und Skeletor war schon länger auf der Erde und hat irgendwie als Industrieller namens Aaron Dark, <lacht> hm. äh, ja, quasi die Erde vermüllt und, und, äh, mit seinem Industriescheiß zugeschissen. Und ja, dann kommt natürlich He-Man und so weiter und so fort, aber das, also ich, ich bin sehr froh, dass sie diesen Film nicht gemacht nee, haben, sage ich dir, ganz ehrlich. Dann, wirklich. <lacht> ja. Also das klingt schon so unfassbar schlecht. Ja, Mann. Ähm, können wir alle froh sein, wirklich. Ja, absolut. So haben wir jetzt dieses Schmuckstück von äh, 80s-Filmen. Ähm, das können wir bewundern, das können wir immer wieder angucken. Und Damals äh, 80s-Trash. Heutzutage 80s-Nostalgie-Fantasy.
1: 80s Einer der besten 80s-Fantasy-Filme, meiner Meinung nach.
2: Ja, und ein Film, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Hm. Ja, ähm, nicht zuletzt auch durch, ähm, sage ich mal, das Durchhaltevermögen des ganzen Teams. Ja, genau. Das stimmt. Unter diesen Bedingungen einfach mal so etwas irgendwie auf die Beine zu stellen, was einfach so kurzweilig ist. Das stimmt, das stimmt. Ja, zweitens auch einen Film zu bringen, der He-Man ja eigentlich schon irgendwo... Ja, als, als eine der Hauptfiguren featured, aber es irgendwie trotzdem schafft, auch die anderen Figuren so gut zu zeichnen oder ausreichend so zu zeichnen, dass es nicht auffällt, wenn He-Man einfach nicht so ganz im Vordergrund ist. Richtig. Es fällt natürlich auf als Fan, aber der Film trägt's irgendwie und Skeletor trägt diesen Film halt einfach kommt fast komplett auf seinen auf seinem Rücken so, ne? so einem knochigen alten Scheiß Rücken. Absolut.
1: Ey, das ist das ist der Punkt des ganzen Films. Es ist einfach Langellas Performance. So, Also, er hat ja. einfach allen anderen die Show gestohlen. Das Absolut. muss man dazu sagen. Der hat auch mehr Screen Time, glaube ich, als He-Man selber. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so. Ja, ist jetzt, das, wenn man sich andere Leute in diesem <lacht> Film anguckt, viele haben mehr Screen Time als He-Man. Das, das ist auch gar nicht so negativ aufgefallen während des Guckens. Das hat schon irgendwie alles ganz gut funktioniert. Aber der große Star dieses Films ist einfach Frank Langella. Man muss dazu sagen, das ist einfach wirklich eine sehr theatralische Performances. Man merkt halt, dass der mhm. vom Broadway kommt und auf den Bühnen stattgefunden hat und so weiter. Alles ist ein bisschen überspitzt, übertrieben und äh, von der Performance her mehr Theater als vielleicht Film, ja, wenn man es jetzt irgendwie so ganz dumm beschreiben will. Aber letztendlich mhm. hat er dieser Figur genau dieses Leben eingehaucht, was die gebraucht hat, um halt eine der krassesten Fantasy-Bösewichte der 80s zu werden. Und da muss man einfach den Hut ziehen, dass die das Team auch die diesen Spagat hinbekommen hat, erstens mhm. mal eine Maske zu schaffen, die knochig genug aussieht, um als Skeletor durchzugehen, aber trotzdem diesem brillanten Schauspieler auch die Möglichkeit gegeben hat durch seine Mimik und so weiter, das auch so zu performen, dass man auch das Gefühl hat, dass man da wirklich einen krassen Schauspieler gerade miterlebt. So. Weil wenn, mhm. wenn, wenn ein bisschen zu viel Plastik da gewesen wäre und die Mimik verloren gegangen wäre und so weiter, wie es am Anfang ja eigentlich geplant war, so, man hat oft an dieser Maske rumgeschraubt und rumgepopelt, bis man dann wirklich das Gleichgewicht gefunden hat zwischen der Optik und äh, der Voraussetzung, dass Langella seine Performance auch rüberbringen kann. Und ich glaube, das war wirklich Richtig. extrem wichtig, dass diese Figur Skeletor da auch so scheinen und brillieren kann und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand besser hinkriegen könnte oder würde in diesen Umständen dort. Und äh, dementsprechend ziehe ich wirklich meinen Hut vor dieser Performance Skeletor Frank Langella 1A. Ich würde da nichts verändern dran, besser als die Zeichentrickvorlage. in der Zeichentrickvorlage war Skeleton Absolut. ein absoluter Loser. Der hatte so eine hohe Stimme so und der war, einfach, <lacht> der war einfach eine Witzfigur. Aber Langella war ein Villain. Er war ein Bösewicht.
2: Richtig. Der in den richtigen Augenblicken eben auch gezeigt hat, wozu er fähig war. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht sein Verdienst speziell, sondern natürlich auch aus dem Drehbuch heraus ganz gut gemacht. Wobei man weiß nicht, was Frank Langella da wirklich noch im Einzelnen für einen Einfluss hatte. Wir wissen aber, dass er sehr viel vom Dialog tatsächlich beigetragen hat mhm. und ihn ein bisschen ausgearbeitet hat. Das ursprüngliche Drehbuch hatte einen Skeletor, der relativ viele Standardlines irgendwie so, ja, Bösewichter-Standardlines äh, auf die Knie, bla bla bla, genau. so, hatte. Ähm, und er hat ihm halt diese diesen Monolog gegeben, er hat die Line reingebracht, eben wie wir schon vorhin besprochen haben, ähm, ne, ob, ob das sozusagen dass äh, die, die Einsamkeit im Guten genauso vergleichbar ist wie der Einsamkeit des Bösen. Ähm, interessante Aspekte und ein Aspekt, auf den will ich noch hin hinweisen, ähm, das ist eine Sache, über die ich tatsächlich zuerst enttäuscht war. Und zwar, dass man Skeletors Augen sieht. Hm. Aber letzten Endes gehört natürlich, ne, also die Augen gehören natürlich zur Performance eines Schauspielers dazu. Klar. Und wenn man sich Skeletors Augen anguckt, was Frank Langella mit seinen Augen macht die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit diesen Psychopathen-Zitterblick drauf. Ja. Und das kommt schon ziemlich beunruhigend rüber. Ja. Er ist halt einfach wirklich ein Maniac. Das stimmt. Und das passt einfach so wunderbar irgendwie. Also ich, ich finde das äh, an sich gehört das natürlich nicht zu Skeletor dazu. Er ist eigentlich nur ein Schädel, der keine Zunge hat, kein, keine Augen, keine Nase und sonst was. Und das sah bei Franklin Jellas Nase ein bisschen komisch aus, weil man da gesehen hat, das war nur schwarzer Stoff anstatt ne, Löcher. Ja, stimmt, ja. Aber all das hat einfach überhaupt nicht davon abgelenkt, dass er krass war. Definitiv. Krasse Performance. Ja. Also absolut fesselnd. Und ähm, er hat sich sogar, glaube ich, den Umhang ausgesucht wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat gesagt, ich brauche irgendwie einen Stoff, der sich richtig bewegt. Hieman hm. hatte ja, hat ja auch einen
1: Umhang. Warum auch immer. Ja,
2: <lacht> warum nicht? Hm. Also ein bisschen so der, der äh, römische Held. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Irgendwas haben sie sich dabei gedacht, aber es hat eigentlich nicht gepasst. Also Hieman mit Cape Nein. hat mich am Anfang gestört als Kind. Aber man hat alles so ein bisschen mit der Zeit hat man alles mit einer Prise Salz genossen. so Und wo die anfängliche Enttäuschung dann weg war, weil es einfach ein bisschen weiter weg vom Originalmaterial war, dann hat man immer mehr gelernt, diesen Film zu schätzen, als das, was es ist. So.
2: Absolut. Ähm, ein Aspekt an He-Man, der mich aber immer noch stört, ist seine Frisur. Zu lang? Nee, zu frisiert. Ah, okay. Also man sieht halt, dass das schon irgendwie so ein relativ frischer Haarschnitt ist. Hm. Und wenn man sich Man at Arms anguckt, der hat ja irgendwie so relativ ja, ungeordnet irgendwelche Haare unter seinem Helm. Mhm. Thiele hat eh lange Haare. so Ich kann mir aber vorstellen, dass in so einem Kriegszustand das jetzt vielleicht nicht die erste Priorität ist, quasi zum Friseur zu gehen, weißt du? Er hat immer so ein bisschen Haarspray dabei gehabt. Ja, wahrscheinlich. Und die, die Frise hat mich immer ein bisschen gestört, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und die ist auch nicht gut gealtert. Ja, das sind halt die 80s. Es sind die 80s, ja. Also besser als eine Merkel-Frisur, als ein eine Merkel Merkel-Helm, weißt du? Ja,
1: da hast du auch recht, ja.
2: Also jetzt der ursprüngliche He-Man ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Vorbild, hm. aber vielleicht so ein Mittelding, weißt du? So ein bisschen so längere Haare, die nicht unbedingt oben und vorne so kurz sind. Ja, ja. <lacht> aber, naja. Na das, das ist jetzt wieder so eine wie du es immer nennst. Das ist ein bisschen Arschlochkritik, aber es ist ja schon irgendwo ein Teil des Ganzen. Ne? Ja, ja, klar. Ja, es gibt natürlich
1: immer wieder irgendwas, was man bemängeln könnte. Aber im Großen ja, und Ganzen ja. ist es ein ganz cooles Ding. Ganz kurz nochmal, Billy Barty, der kleine äh, Gwildor, ja. ja. Ich ja. glaube, der Mann war 70 Jahre alt oder drüber, als er die... 74, glaube ich. Mhm. Äh, äh, er hat gehumpelt. Er hat tatsächlich gehumpelt, weil er ein schlechtes Bein hatte. Und äh, mhm. das sind so diese kleinen Einzelheiten. So. Wenn man den Wildor da so hin und her stolpern sieht, so, dann denkt man sich so, das kommt einfach so voll authentisch rüber. Aber das ist halt tatsächlich einfach ein altershalbrechtlicher Mann, der hat da... Sein Bestes drin gegeben. Ich denke mal, das ist auch nochmal so eine Sache, die man erwähnen könnte. In dem Alter mhm. mit sowieso einer körperlichen Behinderung bei so einem Set hin und her zu stolzieren, wo die Leute natürlich keine Rücksicht drauf genommen haben, dass er hoch und runter musste und alleine seine kleine Höhle, die die da gebaut haben, sehr charmant auch. So, also,
2: Absolut. Es war schon
1: krass. Also Es war irgendwie ganz gut. Es hat einfach so dieses Feeling vermittelt. Man hat sich wirklich versetzt hineinversetzt gefühlt in so eine andere Welt. Das ist gut gelaufen bei dem Film.
2: Weißt du, wo du schon auch gerade gesagt hast, also es gibt eine gewisse Balance, die dieser Film ja irgendwo getroffen hat. Ähm, bei Gwildor ist mir das auch aufgefallen. Er ist halt nicht einfach nur irgendwie eine, so eine Witzfigur, was ja ganz oft bei solchen Figuren passiert. Ja, ja. Ähm, sondern er ist schon jemand, der ja auch, also eine gewisse, natürlich eine gewisse Weisheit, eine Intelligenz besitzt, sonst wäre er nicht so ein Erfinder. Das ist klar. Aber er ist halt nicht nur schrullig, sondern er hat auch gewisse Lebensweisheiten und gutmütig ist er auch und so weiter. Also genau. Er hat einige Qualitäten, die, die man heutzutage bei solchen Witzfiguren schon ziemlich vermisst, so ein bisschen. Das ist richtig. Das also er ist ein bisschen mehrdimensionaler als nur so ein Comic Relief. Richtig. Ne?
1: Und dafür, dass er der Ersatz ist für Orko eigentlich? Er ist in die Fußstapfen von Orko getreten, weil Orko einfach technisch nicht umsetzbar war. Da das haben richtig. sie das Beste draus gemacht?
2: Absolut. Also ich hatte am Anfang tatsächlich ein kleines bisschen ein Problem mit Gildor, wie gesagt, einfach weil es ungewohnt war und weil ich Orko wollte. Richtig. Aber äh, ja, also er hat seinen Platz da mehr als verdient, sage ich mal. Und ja. hat sich sehr, sehr gut geschlagen, obwohl es ja eine Figur ist, von der man vermutet, vermuten könnte, dass sie eben nur ein Comic-Relief ist. Ne? Das
1: stimmt. Ich denke mal zum Schluss ja. jetzt nochmal einen großen Applaus für äh, Bill Contis Soundtrack. Absolut. Das hat den Film getragen. Absolut. Es war ohne diesen Soundtrack ist der Film, wirkt er nur halb so gut wahrscheinlich. Also jemand da einen völlig herzlosen Soundtrack darunter geschmettert, dann wäre das Ganze auch nicht so hochwertig rübergekommen, trotz der ganzen technischen Fehler des Films.
2: Absolut. Bill Conti ist ganz klar, ist natürlich ein Wahnsinnskomponist. Spätestens als Rocky wissen wir das natürlich. Aber dass er natürlich auch in dem Maße, sage ich mal, ein ganzes Orchester mit einem ja fast schon John Williams Sound äh, quasi ja dort, dort beigesteuert hat und, und eben einen Soundtrack geschrieben hat, ähm, der heutzutage einfach mal seinesgleichen suchen würde. Mhm. Ähm, das ist eine Riesenleistung. Also ich vermisse diese Soundtracks einfach und du siehst sogar in einem Film, der nicht so ein Riesenbudget hatte, der eher so ein bisschen als B-Movie vielleicht galt und was auch immer, hattest du einen Soundtrack, der vom Feinsten war. Richtig. Absolut vom Feinsten. Und man merkt sich diese Melodien, man merkt sich die Themen, natürlich, weil sie auch oft wiederholt werden, äh, eben auch durch diesen Schlüssel, wie du ja vorhin gesagt hast, der Schlüssel macht ja immer die Melodie, wenn er aktiviert wird. Aber es ist schon eine Wahnsinnsleistung und hebt diesen Film im Niveau einfach um ein Vielfaches nochmal an. Ich sag immer, 50% des emotionalen Impacts eines Films äh, ist die Musik. Absolut. Und in diesem Fall würde ich fast sagen, ist es ist fast noch ein kleines bisschen mehr. Definitiv. Also wirklich, der Soundtrack ja. ist
1: über jeden Zweifel erhaben. Das ist genau wie ja. die Kritik mit den Pseudo-Stormtroopers und so weiter. Ähm, mhm. Klar, klingt es ein bisschen nach Star Wars. Klar, klingt es ein bisschen nach Superman. Klar sehen die Stormtrooper Abklatsch Figuren dort ein bisschen nach Star Wars aus. Insgesamt hat man auch so ein bisschen mhm. den Star Wars Touch. Ob das jetzt Eternia selber ist, ob das diese ganzen kleinen Fantasy-Figuren sind, ob das Karg ist, ob das Guldor ist, wie auch immer. Ist alles gut möglich. Mhm. Ja, Aber trotzdem geht es hier gerade um einen Film, der komplett zerrissen wurde, der ein Budget von 22 Millionen US-Dollar gehabt hat und der nur 17 Millionen wieder eingespielt hat in der ersten Woche nur 5. Es galt als Katastrophe und ja wurde von vielen Leuten rejected, von den Kindern wurde er rejected, weil sie einfach das Originalmaterial vermisst haben, von den Älteren wurde er rejected, weil sie dachten, es wäre Kinderkacke und letztendlich sind sehr, sehr viele Shit-Faktoren zueinander gekommen und ähm, haben das eigentlich zum Gegenteil von einem Erfolg gemacht. Es war ein absoluter Misserfolg und solche Filme, diese Misserfolge der 80s, haben ihren Charme dann durch die Jahre und Jahrzehnte und so weiter haben die dann irgendwie dazu gewonnen einfach. Das waren Phänomene, die es damals gab, die man heutzutage wahrscheinlich nicht so reproduzieren kann. Es wird nie wieder ein Bloodsport geben. Es wird nie wieder ein Masters of the Universe geben. Es wird nie wieder ein No Retreat, No Surrender geben. Es wird nie wieder solche Filme geben, die einfach völlig gefloppt sind, die als schlechte Filme bewertet und betitelt wurden, die du mhm. dann 30, 40 Jahre später auskramst und sagst, nee Mann, der ist einfach geil. so Weißt du? In mhm. der aktuellen Generation, wenn die Filme heute scheiße sind, Gehe davon aus, der ist in 40 Jahren mindestens genauso scheiße wie heute.
2: Richtig, richtig. Die Filme heutzutage bleiben scheiße. Ähm, ja, da muss man gar nicht erst anfangen, über John Carpenter's The Thing zu sprechen. Äh, das heben wir uns wahrscheinlich für ein anderes Mal auf, aber nur so viel. Genau das war auch das Phänomen. Äh, ein solcher Film, von der Kritik zerrissen, an der Kinokasse, erfolglos. Also... Das ist wirklich äh, ein Luxus, sage ich mal. Wenn man sich leisten kann, einen solchen Film so zu zerreißen, den Luxus können wir uns heute nicht mehr leisten.
1: Ja Mann. ja, Mann. Ich hoffe, wir werden mal eine Folge über Bloodsport machen. Das ist auch nochmal so ein Paradebeispiel dafür.
2: Was der, oh, ja. der hat eine ganze Generation geprägt. Absolut. Ich bin mir sehr sicher, dass Bloodsport auch nochmal Thema sein wird, oder?
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Warum nicht? Ja, lass uns machen. Wir haben auf jeden Fall eine fette To-Do-Liste abzuarbeiten, äh, dieser Podcast mhm. soll nicht nur um irgendwelche 80s-Schinken gehen. Der wird natürlich auch die großen Blockbuster behandeln. Der 80er, der 90er, der 2000er, der 2010er. Alles, was darüber hinausgekommen ist, alles, was davor auch gekommen ist. Ja, ob das, Es gab geile Filme auch natürlich vor den 80ern. Ja, das oh ja. muss man natürlich auch nochmal betonen und erwähnen. Aber es soll einfach nur darum gehen, dass wir die Sachen uns aufgeschrieben haben erstmal, die uns persönlich auch nochmal geprägt haben. Wir versuchen, eine bunte Tüte für alle Leute bereitzustellen, dass wir durch verschiedene Jahrzehnte, verschiedene Epochen, verschiedene Stile und so weiter uns durcharbeiten. Und wenn das Ding irgendwie Bock macht und wenn es euch Bock macht, dann werden wir da auch dann viele, viele Folgen produzieren davon hoffentlich. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Resonanz dann auch ist. Wenn da Interesse weiterhin von euch aus besteht, dann wird mit Sicherheit noch eine Menge geiler Scheiß auf euch zukommen. Das kann ich euch versprechen.
2: Alle Wege führen zum Videoland. Das Videoland, sage ich dir, das war eine Zeit... Ich weiß noch, wie ich 20 Minuten vor 12, also Mitternacht, ähm, alleine in der Videothek war und dann kam jemand rein und der hat ein Messer rausgeholt, hat gesagt, äh, hier, los, gib mal die Kohle jetzt raus.
1: Ach echt? Wurdest du überfallen?
2: Ja, Korrekt. Und äh, aber nicht wirklich, pass auf, weil das Ganze hatte einen Twist. <lacht> ich habe dann, weißt du, ja, in solchen Situationen denkt man relativ schnell und ich habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Greife ich jetzt unter den Tisch, gebe ihm einfach wortlos die Kohle oder was auch immer. Natürlich werde ich jetzt nicht anfangen, in Heldenrichtungen zu drehen. So bin ich nicht drauf und das würde ich auch für so einen Tagesumsatz von, weiß ich nicht was, 300 Euro damals oder so nicht machen. <lacht> Logischerweise. Aber irgendwie kam mir das komisch vor und ich habe den, hab den so angegrinst, so von wegen so, ja klar. Und er hat das Messer weggesteckt und hat sich einen Film ausgeliehen. Also, das war das war der Gamble meines Lebens. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich vorhatte. Vielleicht hat er auch ein bisschen geguckt, so wie ich reagieren, wenn ich mir jetzt Geld gegeben hätte, hätte es genommen oder so. Ich weiß nicht. Aber ja, das war auch sehr interessant. Ja. Ähm die typischen
1: Kreuzberg-Tales. Also es gibt noch genug ja. aus dem Videoland ja. und aus dem Wifo, aus dem Laden daneben, wo ich gearbeitet habe, gibt es noch <lacht> genug haarsträubende, aber auch witzige Geschichten zu erzählen. Geil. versprüht auf jeden Fall diese schöne neue Nachricht. Das ist ein geilen film Podcast gibt jetzt auf Deutsch, wo Leute sich darüber unterhalten, die Passion haben, die Liebe haben, die sich ein bisschen auskennen mit der Materie. Im Fall von dem guten Michael Popescu habt ihr einen wirklich zertifizierten kino einfach mal am Start, der coole Musikvideos und Werbeclips gedreht hat und sich auch noch mit Musik auskennt und dazu noch ein fucking Physiker ist. Ich meine, was wollt ihr mehr? Oh mein ja? Gott. Also, tut mir leid, aber das ist schwer zu toppen. Also, wir sind raus aus dem Jahr 1987, ab in Richtung Wurmloch. Ja, wir haben auf unsere Synthesizer gedrückt und fliegen jetzt wieder durch die Zeit und sind wahrscheinlich dann in kürzester Zeit wieder für euch verfügbar. Ich hoffe, es hat Bock gemacht und we did not come to take part. We came to take over. Have wow.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.